0: Ich habe jetzt mal keinen Red Snapper gemacht. Aber was ist der Red Snapper? Das da, den die im Film getrunken haben: Bier, Tomatensaft, ein rohes Ei und Aspirin.
1: Ja, ein bisschen dankbar, dass du den nicht gemacht hast. Das soll <lacht> angeblich gar nicht so schlimm sein.
0: <lacht>
1: okay. Hier ist Daniel wieder und wir sprechen heute über einen Film und ich habe einen Gast da, den habt ihr schon gehört, der darf sich trotzdem nochmal vorstellen. Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin der Stefan. Sag nochmal, für den, für den ganz außergewöhnlichen Fall, dass jemand die letzte Folge mit dir nicht gehört hat, wer du bist und was für was man dich kennen könnte.
0: Ich mache äh, drei Podcasts, den mhm. Sneakpot, einen Filmpodcast, äh, den Cocktail Podcast, wo wir in der Vergangenheit viel über Cocktails gesprochen haben, der im Moment etwas ruht. Mhm. Und äh, jetzt seit neuestem den äh, Zwei-Papas-Podcast, wo ich mit dem Chris von Mumpitz und Glitzer darüber spreche, wie es ist, Vater zu sein und Vater zu werden.
1: Ja, schön. Jetzt, heute, sprechen wir über einen Film. Ja. Welcher Film ist es denn?
0: Der Film Cocktail.
1: Ja, wie hat er dir den gefallen?
0: Ach ja. <lacht> also, die erste Hälfte, wo es äh, viel in Bars Spaß ist, das ist schon irgendwie cool. Also
1: ja. Es ist leider nicht mal die erste Hälfte, das sind genau 30 Minuten. Das ja, ist so der ja, erste sowas. Akt. Ja, genau.
0: So, die Eröffnung. Das ist echt cool. Danach boah, zieht es ganz schön hart. <lacht> ja. Und ist halt auch ein Menschenbild, das so echt nicht mehr angebracht ist. Und auch wie die Leute aussehen. Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht>
1: Ja, das kann ich quasi eins zu eins unterschreiben. Das, ist, das Lustige ist, ich habe jetzt äh, mal geguckt, bei Rotten Tomatoes hat er 5% Whoa! Fresh. <lacht> Ganz so schlecht, aber Der ja, schauspieler ist, hatte mehr, gell? Äh, ja, ja, ja. Shiloh hat äh, in seinem aktuellen Film 14%. <lacht> yeah. <lacht> aber ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich so tief runtergehen würde, aber er ist er ist schon wirklich wirklich nicht gut. Äh, auf die Probleme gehen wir gleich, glaube ich, nochmal so im Detail ein. Ich mache jetzt mal einen Drink, der nicht
0: zum Film passt, okay?
1: Okay, was würde denn erstmal zum Film passen?
0: Er, er macht ja gefühlt die ganze Zeit immer nur so eine so ein <lacht> Planters Punch verschnitt <lacht> nimmt einen, einen hellen Rum, immer Bacardi in dunklen Rum, vermutlich auch ein gelagerter alter Bacardi und haut dann irgendeinen Saft dazu. <lacht> ähm, oh, manchmal nimmt er noch irgendwie aus dieser Spritzdüse irgendwas. Ach ja, <lacht> 18 Jahre Saftcocktails, also das kann auch funktionieren, also ich habe auch einen Drink, den ich wenn, ich wenn ich Events mache oder so sehr erfolgreich auf der Karte habe Rum, bisschen Maracuja-Sirup Säure mhm. er hat frische Früchte <lacht> habe ich da nicht einmal gesehen und Ananassaft und ein Dash-Bitter um so eine Komplexität hinzukriegen mhm. cooler Drink, funktioniert, ist süffig, man muss ihn trotzdem balanciert hinkriegen, das heißt mhm. er darf nicht eben süß sein in den in 80er Jahren hat man halt auch ganz anders Cocktails getrunken. Also es war halt, war halt was anderes modern, so. ja Das stellt der Film dar. Aber er kann viel besser jonglieren als ich. Ich habe noch keine einzige Flasche geworfen heute. <lacht> ähm, das wird auch nicht passieren. Ich
1: dachte schon, bitte pass auf, hier steht mein MacBook. <lacht>
0: Ich habe als ich die, die den Dresden hier gebaut ja, ja. habe, quasi ja so März April, also quasi mit Beginn von Corona habe ich angefangen dann hier zu bauen. Wir mhm. wohnen jetzt auch erst ein Jahr hier und ja gut. Kind ist quasi auf die Welt gekommen, da haben wir noch nicht mal einen Monat hier gewohnt, also deswegen gab irgendwie im ersten Jahr was anderes. Und äh, ich habe es hier gebaut, erst das Regal und so und dann hatte ich die die Bretter für die Bar ja. ähm, da stehen und dann war ich hier drin irgendwie und eins von den Brettern fällt um und schießt mir meinen teuersten Whisky aus dem Schrank ah, raus. Oh, Batsch! Mann. Deswegen bin ich doppelt vorsichtig mit äh, Spirituosen hier in dieser Bar. Ja, ja, das kann ich verstehen. genau 5CL sind das Rezept, 7 sind Liebe. Okay, also, was mixst du uns jetzt? Äh, ich mache jetzt einen Greenpoint. Aha. Ähm bei uns intern auch bekannt als Cappes Manhattan. Capes Manhattan. Weil Mario Cappes, der äh, ehemalige Headbartender im Le Lyon, mhm. vergleiche dazu die letzte Folge, hat uns diese Manhattan-Variante zum ersten Mal, äh, ich glaube auch bei unserem ersten Besuch mhm. vorgestellt. Normaler Manhattan ist Roggen und Wermut und der Spitters. Und hier ist es so, dass du die Hälfte des Wermuts durch grüne Chartreuse, äh, durch gelbe Chartreuse ersetzt. Der Drink heißt Green Point, deswegen mhm. gelber Stadtrö. Nein. <lacht> okay. Greenpoint ist ein Stadtteil in Queens ah, ja. und äh, ist eine Manhattan-Variante, deswegen. Ah. Ähm, also durch einen äh, 40-prozentigen gelben Kräuterlikör und dann noch zwei Dashes bitter dazu. Ich finde es sensationeller Drink. Ich bin gespannt. Mein, meine Lieblings-Manhattan-Variante. Du bist ja nicht so bei Whisky und Bourbon pur dabei, aber ich habe mhm. da jetzt rechts und links so eine, eine Spur, was anderes ran macht. Ich Genau, denke, die, die,
1: die Story wollte ich eigentlich auch nochmal erzählen. Entschuldigung. In der letzten Folge aber da habe ich es vergessen. Eigentlich sprechen wir jetzt gerade über einen Film, aber ich erzähle sie trotzdem noch, weil es geht ja alles um Cocktails und so. Bist ähm, du schon so betrunken? das ist jetzt ja egal. Ich bin nüchtern wie Tom Cruise in dem Film, der gefühlt den ganzen Zeit dringt, aber vielleicht mal ein bisschen torkelt, aber einen Kater oder so haben die zum Beispiel nie oder? Doch doch. An dem an dem einen Morgen, wo sie äh, die die das Cocktail Dreamslow zeichnen. Ah okay. Einmal. Ja. <lacht> ich gehe jetzt mal kurz ein. Ich habe so ein Problem mit Whisky ganz einfach, weil ich äh, in Aachen, wo ich studiert hatte, äh, mein bester Kumpel da sich einmal seine Freundin sich von ihm getrennt hat und er in so einer Whisky-Bar mich gezwungen hat, mich mit ihm durch die Karte zu trinken. Und okay. es war eine gute Whisky-Bar. Sie hatte viele, auch teure Whiskys, aber ich hatte davor ich glaube zehn Jahre nicht mehr auf Alkohol gekotzt. <lacht> die Glückssträhne riss an dem Abend. Okay. Und seitdem habe ich so schon so ein gewisse Probleme, nur den Geruch von Whisky zu haben. Aber, so, aber dann
0: äh, vermutlich Scotch, oder? Also, ähm, dieses rauchig torfige. Ja, ja. Wir trinken jetzt amerikanische. Wenn nee, es ist
1: das auch, in, in Mischel trinken, ist gar kein Problem. Aber wenn man mir so, oh, hier, der, der hat so geile Aromen. Und man stellt mir das Glas, und ich so, mm, ich glaub's dir, ja, aber <lacht> nicht für <von> uh, mich. <lacht> not for me. Ja. Das ist für mich vorbei. Aber ich erzähle mal die Eckdaten zu dem Film. Ja. Äh, er stammt aus dem Jahr 1988. Die Regie führte Roger Donaldson. Ähm, den könnte man kennen, zum Beispiel für Dante's Peak aus dem Jahr 1997, wo äh, hier James Bond, der 90er, äh, Pierce Brosnan gegen einen Vulkan kämpft. Das ist, glaube ich, so die Story. Species aus dem Jahr 95. Äh, ein, das wird ein Superdrink. Oh ja. Ein liebes tolles Alien kommt auf die Erde und bringt Männer um. Äh, Getaway 1994, sagte mir nichts, aber war irgendwie auch so ein, einer seiner Hits. Cadillac Man aus dem Jahr 1990. Ähm, Robin Williams verkauft Cadillacs und wird äh, in einer Geiselnahme, wo das Geld erpresst wird, irgendwie in diesem Autohaus gefangen. Cocktail natürlich, 1988. Und ein Film, den ich tatsächlich gut finde, hat er auch gemacht, nämlich No Way Out aus dem Jahr 1987. Das ist so ein Spionage-Thriller mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Den mochte ich zumindest, also ich mochte Cocktail auch als Kind oder als Jugendlicher. Von daher ich weiß nicht, wie gut No Way Out ist. Aber ich habe so ein Gefühl, dass er besser gealtert ist als Cocktail.
0: Ich habe nämlich zu viel gemacht und jetzt stelle ich das einfach in die Frostung. Dann bleibt der nämlich kalt, dann können wir uns nachher noch einen reintun.
1: Ja.
0: <lacht> so. Prost. Tschüss. Greenpoint.
1: Okay, aber da kommt der Whisky schon stark durch. Das ist jetzt ein, was sagst du, ein, ein Bourbon? Äh, ein, ein, ein Rye, ein Roggen-Whisky. Wo ist der Unterschied? Bourbon, Scotch, Rye Sp und was gibt's noch? Und was I, I, Irish oder Tennessee oder Ah, da gibt's eine schöne, äh, wie heißt die, äh, Zeitsprungfolge zwischen schottischen und irischen Whisky. haben die vorne pff vor ein paar Monaten gemacht. Die fand ich sehr spannend, kann ich sehr empfehlen. Aber was ist jetzt so zwischen Scotch, Rye und Bourbon der Unterschied? Scotch ist schottischer Whisky. Ja, okay. Oft,
0: oft mhm.
1: rauchig, torfig. Mhm.
0: Also nicht immer, kommt darauf an, von wo der jetzt genau ist und mhm. so weiter. Und Rye, ähm, Roggen, das heißt in der Mashbell, also in dem, dem Grundmatchel, aus der dann der Alkohol entsteht, der dann destilliert wird, mhm. äh, muss mindestens 50% Roggen sein. Mhm. Und Bourbon muss mindestens 50% oder 51% Mais sein. Ah ja. Oft ist es viel mehr. Also okay. halt, der hat hier auch, wenn du den Pur trinkst, das schmeckt halt fast wie ein Roggenbrötchen. Mhm. Also, <lacht> wenn du möchtest, gern, aber lieber. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. <lacht> <lacht>
1: Na, <lacht> genug dran. Ja. Alles gut. Und was hast du jetzt noch dazu gemacht? Hast du eben schon gesagt, ja. Wermut und ähm, einem Kräuterlikör. Ich verstehe den Reiz, aber es ist mir dann doch zu dicht am Whisky. Es ist, okay. die anderen war besser heute Abend. Ja. Sorry.
0: Nee, hilft mir auch fürs Weitertrinken.
1: Also, ja. Okay, du nee, hast noch was wirst ah. ja nicht nach dem Drink aufhören nee. wollen. Okay, ich fange mal weiter mit dem Drehbuch an. Das hat nämlich Heywood Gold geschrieben oder Gold, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der ist auch nicht so eine ganz große Nummer. ist ähm, doch Der Autor von dem Buch? Ja. Mhm. Kann sein, aber der hat auch das Drehbuch wohl mitgeschrieben. Mhm. dann. Aber der hat noch mehr gemacht. Der hat bei Rolling Thunder also 1977 mitgeschrieben. Genauso wie bei The Boys from Brazil 1978. Bei Fort Apache The Bronx 1981 hat er allein geschrieben. und. One können
0: noch cocktail drin. Nee, der auch mit Whisky. <lacht> One Good Cop
1: 1991 ebenfalls. Die Produktion, da war unter anderem Ted Field äh, beteiligt. Der ist wiederum eine große Nummer. Der hatte alle bisher erschienenen Jumanji-Filme gemacht, also sowohl den aus den 90ern als auch jetzt die 2017 und ich glaube dieses Jahr oder letztes Jahr kam der zweite raus. Spring Breakers das ist auch noch so eine Hausnummer, die er gemacht hat. Und zum Beispiel auch die Bill und Ted Filme. Bill und Ted, Excellent Adventure und die, äh, die Fortsetzungen davon. Und passend zu dem Thema des Films heute, 2004 gehörte er laut Forbes zu den 430. reichsten Amerikanern. Die Kamera, und jetzt, okay, in im Bilddepartment, sage ich mal, da wird es hochkarätig, denn die Kamera führte Dean Samler, der hat zum Beispiel äh, die Kamera auch äh, dirigiert bei Dances with Wolves, also Der mit dem Wolf tanzt. Da hat er auch den Oscar für bekommen, bei Last Action Hero und auch bei Mad Max 2 und 3. Ähm, und den Schnitt machte Neil Travis. Der hat ebenfalls den Oscar bekommen für äh, Der mit dem Wolf tanzt und zum Beispiel auch so Sachen wie Outbreak und Terminator 3 geschnitten.
0: Outbreak ist ja auch sehr passend.
1: Uh, ja, war das. genau. Das aktuell. Da erinnere ich
0: mich noch, der wurde mal gezeigt im Flugzeug, damals als im Flugzeug noch alle den gleichen Film gucken ja. mussten, als wir nach USA geflogen sind, so ein Acht-Stunden-Flug und äh, ich sitze mit meinem Bruder da, der Film wird gezeigt, der Film ist fertig, ich fange ganz wenig an zu husten, mein Bruder rafft sofort <lacht> und wir husten jetzt einfach los, ein los. War sehr, also die anderen fanden es nicht so lustig, aber wir schon.
1: Ein bisschen gemein, aber auch sehr lustig. Ja. ja, ja. <lacht> Die Musik hat J. Peter Robinson gemacht, der ist äh, für Wayne's World bekannt, 1992, aber vor allen Dingen ist er auch so der Haus- und Hofkomponist von äh, Jackie Chan, der so nach Police Story 1985, nicht alle, aber sehr viele Jackie Chan Filme, den Soundtrack machen durfte. Mhm. Äh, und dann die Besetzung. Da haben wir natürlich in der Hauptrolle Tom Cruise, der den Brian Flanagan spielt. Das ist so, könnte man sagen, vielleicht der letzte große Star, den wir haben. Also ich mag zwar nie, also so diese typische Tagesschau-Meldung. Er war eine der letzten Hollywood-Legenden, weil, immer wieder genau, Hollywood sie wachsen halt nach. Aber wir haben ja schon so dieses, was es noch so in den 80ern und 90ern gab, dieses Star-System, wo einfach Leute Zugpferde waren und Leute in die Kinos zu holen, wurde ja abgelöst durch dieses Franchise-System, wo es jetzt eben der neue Marvel-Film ist. Und dann selbst wenn du dann den größten Star wie Robert Downey Jr., Iron Man hast, wenn der dann irgendwie seinen Dr. Doodle-Film macht, äh, dann floppt der auch. Und dann ist, glaube ich, so Tom Cruise noch so einer, für den gehen die Leute ins Kino. Also, äh, wenn ich dann, nicht. <lacht> ich jetzt auch nicht unbedingt, äh, aber das so, wenn der neue Tom Cruise Film rauskommt, dann äh, steht er schon auch so für irgendwas, ja. für sich. Es gibt, finde ich, bei Frauen noch eher so, also so, ich glaube, Scarlett Johansson oder Jennifer Lawrence, ich glaube, die haben so ein ähnliches Kaliber, dass Leute auch für die in die neuen Filme gehen. Aber bei, im Männerbereich würde ich fast sagen, Tom Cruise ist so der einzige, der so ein Standing gerade hat bekannt, zum Beispiel für Mission Impossible, Top Gun. Für wen würdest du ins Kino gehen? Für Schauspieler jetzt, mhm. oh, ist, lass mich noch ganz so. ja. kurz. Äh, was hat er noch gemacht? Tom Cruise ist noch Minority Report, Magnolia, Ice White Shut ähm, äh, und so weiter. Es gab neulich auch so eine schöne äh, er hat ja so, so ein Promo-Video halt gemacht, wie er selbst für Tenet ins Kino geht mit Maske und allem. Äh, ganz brav war er, aber wollte halt quasi zeigen. Also das ist auch so ein Anliegen von ihm. Ich weiß, er hat zum Beispiel auch mal so ein Video gemacht, wo er den Leuten erklärt hat, wie sie an ihrem Fernseher die ganzen... Bildverbesserer ausschalten, <lacht> weil er sagt er halt so, nee, diese Zwischenbildberechnung und hier noch irgendwie smoother machen und das Bild mehr plastikmäßig aussehen lassen, das ist nicht das, was der Regisseur wollte, mach's aus, so, sondern das ist so, so wollte der Regisseur, dass das dann auch bei Action-Szenen ein bisschen verschwimmt und so, so soll das aussehen.
0: Das wäre so toll, wenn das ginge, wenn ich einen Knopf hätte an meinem Fernseher, so, mhm. macht es so, wie der Regisseur das gesehen hat und sehen will. Oh, wenn du
1: so einen modernen Fernseher hast, dann kannst du ja schon, also wenn du...
0: Ja, nee, aber auch, auch weiß abgleich. Ja, okay, und ja, schnickschnack ja, das nicht. Sound. Aber, aber dieses, also
1: wenn du so einen 4K-Fernseher hast, die machen ja zum Beispiel diese ganzen, äh, also eben zum Beispiel diese Zwischenbildberechnung, dass die halt äh, zwischen die, was haben wir, 24 Frames oder so nochmal gerenderte Frames dazwischen packen, die sie blitzschnell errechnen, damit das Bild glatter wirkt, so, und da sagt halt Tom Cruise, das ist scheiße, das sollte nie so aussehen und ja. euer Fernseher macht euch da eine Plastikwelt, die ihr nicht sehen wollt. Und das, das akzeptiere ich halt auch im Gegensatz zu seinem ganzen, äh, ganzen Sektenkram, den er da macht. Also, dass er ihm Kino schon noch irgendwie am Herzen liegt, das glaube ich ihm. Ähm, aber für wen würde ich ins Kino gehen? Ich gehe <lacht> Ähm, ich würde ob, obvious answer wäre jetzt natürlich Charleboeuf. <lacht> Aber ehrlich hey. gesagt mache ich das gar nicht, <lacht> sondern die habe ich mir dann doch immer im Streaming angeschaut, die letzten Filme. Ähm, Gut, nee. Ja eh. ja. Nee. Ich habe ja vorhin schon über, also Rob Pattinson und Kristen Stewart, das sind so zwei aus der ganz jungen Generation, die finde ich spannend. Ähm, darüber, ähm, jetzt kommst du nämlich wieder an und ich soll äh, Namen sagen
0: wenn dir jetzt spontan jemand einfällt ja, jetzt muss mir, man, mir, fällt, mir fällt spontan Ben Cumberbatch ein, weil ich den einfach ja, das, gerne sehe. das
1: kann ich verstehen.
0: Und am liebsten in OV, was natürlich das im Kino wieder schwierig macht.
1: Ja, aber die Stimme ähm,
0: ist, ist der, der, dieser, dieser britische Akzent, ich finde ich einfach sensationell. Ja. Also der macht mir zum Beispiel sehr viel Spaß.
1: Ähm, ich finde halt Tilda Swinton, aber das ist halt auch so ein The Obvious Choice, ist halt eine extrem gute Schauspielerin und ich weiß nicht, ob ich direkt für sie ins Kino gehe, aber ich freue mich zumindest immer, wenn ich einen Film mit ihr sehe. Und dann gehe ich eigentlich eher für Regisseure ins Kino, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also wenn jetzt der neue Film von XY kommt, keine Ahnung, die Cone Brothers machen ihren neuen Film, auch der neue Tarantino, da bin ich immer im Kino, da bin ich jetzt nicht immer begeistert oder so, aber das ist sowas da, das, das will ich dann doch nochmal mitkriegen. So.
0: Ja, hast du Menschen mit einer Begeisterung für Filme und das ist, das ist hm. schon schön,
1: ja. ja. In der zweiten Hauptrolle oder also sein, sein Sidekick äh, Tom Cruise ist hier da cool Genau. Brian Brown. Aber ist er das? Weil es ist halt die erste halbe Stunde und dann wird er rausgeschrieben. <lacht> Brian Brown, der spielt in Duck Cutlerin. Und wie gesagt, ich habe den Film als Teenager geguckt. Das war so, habe ich ja schon tausendmal erzählt. Ich bin auch in so einem äh, filmfernen Haushalt aufgewachsen, aber mich hat das schon immer fasziniert, so dass ich mit 16 anfing bei Runners Point zu jobben und mir von meinem allerersten Gehalt dann einen Videorekorder kaufte und dann nachts Filme aus ARD, ZDF und drittem Aufnahmen, weil mehr hat man jetzt noch nicht weil Fernsehen. Pff. Warum auch? Ja, ja. genau. Und äh, da war Cocktail einer dieser Filme, die ich aufgenommen hatte und habe ihn dann aber jetzt ewig nicht gesehen und in meiner Erinnerung war dieser alte, weise Mentor immer Michael Kane, weil Michael <lacht> Kelln ist halt der alte weiße Mentor. Ich schalte diesen Film an äh, neulich. Es oh, ist ja gar nicht Michael <lacht> Wer ist das denn? Nein, es ist Brian Brown. Den könnte man kennen aus Australia 2008. Ähm, diesen super gefloppten Gods of Egypt. Äh, Gorillas im Nebel. Äh, das war so ein Film, der lief bei mir im Biounterricht immer, wenn... Wenn die Lehrer keine Lust auf Unterricht hatten oder Vertretungsunterricht war, dann haben die Biolehrer immer Gorillas im Nebel angeschaltet. <lacht> das, das ist ein ganz netter Film über hier Dein Fosse, diese Gorilla-Forscherin. Okay. Und die weibliche Hauptrolle spielt Elizabeth Shue, sie spielt Jordan Mooney und sie kennt man aus Leaving Las Vegas, Zurück in die Zukunft 2 und 3 oder Karate Kid. Das Budget liegt bei 20 Millionen Dollar, das war in den 80ern schon so mit Budget, aber schon ganz ordentlich, sag ich mal, aber es hat sich auch gelohnt, er hat 171,5 Millionen eingespielt und damit das 8,5-fache seines Budgets, also es, man sagt ja immer, das 2- bis 3-fache muss er einspielen, um die ganzen Werbekosten und so wieder rauszuholen, das 8,5-fache da ging schon einiges. Hat sich gelohnt. Ja. Hätte mal investieren können. Genau. Äh, und das Genre ist kompliziert. Wir haben irgendwie eine Body-Comedy, Romantic-Comedy, Drama, Karrierefilm. Das ist ein, glaube ich, wesentliches Problem des Films, dass er sich nicht so einigen kann mit sich selbst, was er sein will. Was, was
0: möchtest du eigentlich sein? Sag uns doch mal.
1: <lacht> Als was soll ich dich denn angucken? <lacht> genau. Aber Stefan, du wolltest du uns die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen. Wollte ich nicht, aber hast du mich zugenötigt. Ja, das mache ich regelmäßig. Ja, ich habe aber
0: glücklicherweise, habe ich mir das äh, schon vorher überlegt und mir ein paar Stichworte gemacht, damit ich auch innerhalb besagter fünf Sätze ungefähr bleibe. Ja, schön. Jedenfalls, wenn ich das jetzt richtig vorlese. Brian Flanagan sucht nach dem Ausscheiden aus der Army einen Job in der Finanzwelt von New York, landet aber in einem TGI Fridays, äh, das von äh, Douglas Coughlin geführt wird. Punkt, erster Satz. Mhm. Er lernt die wichtigsten Techniken des Fla Flair-Bartending, träumt mit Duck von einem eigenen Laden namens Cocktail in Dreams und wechselt nach einiger Zeit zusammen mit ihm in einen anderen schicken Laden. Punkt, zweiter Satz. Mhm. Wir sind immer noch unter 30 Minuten, ich weiß. <lacht> nach einer Auseinandersetzung wegen einer Frau kündigt Flanding und geht nach Jamaika fängt dort einen Job an der Bar an. Dritter Satz.
1: Das ist das erste Drittel des Films jetzt gewesen. Ja, genau.
0: Und jetzt merkst du auch gleich, wie mir der Film gefällt. Jetzt folgt eine Love Story, in der Männer um Frauen wetten. Punkt. Am Ende ist einer tot und der andere hat eine eigene Bar. Punkt. Fünf Sätze, Film fertig. Danke.
1: Ah, nur leider ziehen sich diese Wetten die und so. Die zweite
0: Hälfte ist so langweilig. Mann, oh Mann, oh Mann. Und die sehen alle so fürchterlich aus. Und das sind so also 80 schade, 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 Zack, doch lieber mehr aus der Bar. Auch dieses quatschige Flair-Bartending. Äh, TGI Fridays macht das übrigens immer noch. Also das ist echt immer noch ähm, der heiße Scheiß, wenn du äh, in TGI gearbeitet hast, dann kannst du echt in vielen anderen Bars auch direkt anheuern. Also, machst du
1: so Show-Geschichten dann? Oder, genau, oder? die machen
0: ganz viel Show, die mhm. können aber auch richtig schnell arbeiten, was man ähm, da <lacht> nicht sieht. Also, der macht, da der, 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 der stehen acht Leute vor ihm, <lacht> Ja. Und der jongliert. Alter, mach einen Drink und dann noch 14. Und zwar zackig.
1: Also Ja, ich habe so ein paar Kritiken auch gelesen, wo es sich auch darum drehte, dass es relativ weltfernes äh, Bar-Mixen, Bartender-Tum ist. Die Frage, die ich dir dann auch gerne stellen würde, ist, wann hast du das letzte Mal einen Barkeeper applaudiert? wahrscheinlich irgendwie im Löwen, als wir Quatsch gemacht haben. Also, aber, <lacht> aber da ist das äh, gang und gäbe. Jeden Abend kriegen die da Applaus für Party und
0: so. <lacht> Überhaupt nicht. Nee, es ist eher so, dass wenn man, weiß ich nicht, keine Zeit hat zu reden, wie gut der Drink ist, dass man so ähm, klatscht, um zu sagen, geiler Drink ja. oder sowas. Aber das ist halt weit weg von <lacht> ich joli hinzu, dass, dass er mir jetzt irgendwie einen, einen Greenpoint gerührt hat. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Aber lass uns mal, ähm, da kamen wir später nochmal drauf zurück ja, auf ja. die ganzen bar Aber da haben wir jetzt schon so viel in der letzten Folge geredet. Lass erst mal ein bisschen was Positives über den Film erzählen. Ich habe so ein paar Punkte, ähm, die mir dann doch eigentlich ganz gut gefallen haben, die aber, wie gesagt, alle so irgendwie aus der ersten Drittel stammen. Mhm. Äh, der Film, so auch jetzt ganz typisch Spätfilm, beginnt mit der ersten Szene mal. Der der beginnt erstmal mit so einem Prolog ähm, mit der Busfahrt nach New York, wo allerdings
0: wo da, sie erstmal den Bus jagen.
1: Wo ich mich auch, also er kommt vom Militär, um in den Bus einzusteigen, der nach New York kommt, da fragte ich mich, seit wann hat das Militär Blaulicht und kann Busse anhalten? Aber das zeigt halt, es ist halt schon irgendwie so ein Fantasy-Film. Ja, mein, also. Er nimmt es mit der Realität nicht so genau.
0: Finde ich aber in der Situation hm. ja, das schlimm. mein, sie, das ist die nicht schlimmer als sie wollten schlimm. halt irgendwas Quatschiges, ja. Lachhaftes zum Einstieg nehmen. Okay.
1: Genau. Ja, aber ich finde ich finde dann eher diesen ähm, diesen Prolog ganz schön, wie er halt so auf dieses New York zufährt und das so sein Objekt der Begierde, das er da zu sich bekommt. Und so diese Einführung ist ganz cool dann auch. Und vor allem haben wir dann auch so eine, so der eigentliche Beginn des Films ist dann ja die Szene in der Bar seines Onkels, ähm, was so den Beginn der Geschichte darstellt und dort ähm, äh, quasi das bildet dann so eine Klammer um den Film. Wir haben halt einmal diese Szene der Bar seines Onkels und ganz wichtig ist dann auch, dass der Onkel sagt, so die erste und wichtigste Regel ist, lass nie jemanden umsonst trinken. Und die letzte Regel, äh, die, die letzte Szene ist, dann steht halt Brian in seiner eigenen Bar und er gibt eine Lokalrunde, weil er gerade gehört hat, dass er Zwillinge bekommt. So, und da haben wir halt so eine schöne Klammer um den Film. Und sowas mag ich eigentlich immer. Also da hat sich jemand. Zumindest in dem Aspekt noch mal ein paar Gedanken gemacht, <lacht> äh, auch wenn alles andere auseinander äh, bricht. Wie fandst du die 80er Mucke?
0: Ach ja, also ich bin ja ein Kind der 80er. Also, es oh. ist schon, ja, irgendwie bekannte Lieder, bekannte mhm. Sachen. Aber wenn eben nicht so, weiß ich nicht jetzt, Kukuma, wie heißt das Lied, dieses Beach Boys Lied?
1: Äh, ja, ich weiß es nicht, ja, aber ich,
0: Aruba ich, ich, Jamaica und so weiter. Ja. Wenn so, so sphärische Klänge kommen. Und du das Gefühl hast, so da drückt jetzt einer auf, auf Synthi drauf und dann schiebt er noch irgendeinen Regler. Es, es soll klingen wie eine E-Gitarre, die die verzerrt <lacht> ist. Ja. Aber es ist halt keine E-Gitarre, die verzerrt Sondern <lacht> es ist so ein, so ein synthi qual Im ersten Moment dachte ich so, egal, hey, verzerrte E-Gitarre. Ich habe jetzt angefangen, e kollegen zu spielen. Deswegen begeistert mich so sowas. Ja. Dann natürlich freue ich mich, wenn ich sowas höre. Aber ähm, ja, so, hm, das ist schon hart 80er Sinti-Pop, aber oh mein Gott, das ist, es, es fühlt sich für mich dann so ein bisschen an, so wie wie Skiurlaub. Ja. So, weißt du, mit 13, irgendwie Ende der 80er, ja, so 12, 13, wenn du in den Skiurlaub gefahren bist, äh, irgendwie mit so einer Jugendreise und dann eben diese, diese, weiß nicht, Maria Magdalena und was da alles so aktuell war, das müsste doch so die Zeit gewesen sein, ja? Und, ähm, solche Sachen liefen, das fühlt sich da so an, oder hier Feuer- und Eis-Soundtrack, ähm, Willi Burgner, kennst du den Film
1: nicht? Nee. Okay, den sprechen nicht. wir als nächstes. Okay. Dann haben wir jetzt das auch, ist auch schon. Ganz lassen. schrecklich. Das ist wirklich gut. <lacht> okay, das wird unser Markenzeichen, oder wie?
0: Schreckliche 80 jahre filme ist auch lustig. <lacht> ja. Nee, also irgendwie cool, aber irgendwie auch seltsam. Ja. Würdest du noch einen Schluck von dem trinken oder lieber
1: äh, den nächsten? Also bevor du ihn jetzt wegschüttest? Ich schüttel ihn auf keinen Fall, ich trinke ihn dann morgen. Okay, wenn der sich bis morgen hält, dann würde der ich was anderes nehmen. Also okay. der
0: friert jetzt langsam durch, mhm. dann stelle ich ihn morgen auf den Dresden, dann taut er langsam, muss den richtigen Zeitpunkt erwischen, dass ich nicht zu so viel von diesem Schmelzwasser habe und dann stelle ich mal weg, ich mache uns mal einen weiteren Drink. Ähm, ja. Ähm, äh, wohl, wie fandst du die Musik?
1: Ich, also ich fand die halt, es ist jetzt nicht so, was... Was ich mir anmache, wo ich halt sage, so, oh, heute Spotify mal die besten Hits der <lacht> 80er. Machen ja, <Aber die> 80er. <lacht> sind George Michael und so. <lacht> Nein, aber ich fand so, äh, für diesen Upbeat-Film, also besonders das, wiederum das erste Drittel, von dem der Film halt auch leider sehr lange zehren muss, hat sich das, es schon gepasst, so. Also, wenn die da ihre party in der Bar haben und dann die Mucke ausmachen 80. und alle Krölen mit und so, das ja, ist schon, das ist da, da hat das schon gepasst. so, Deswegen, das würde ich ihm noch als Pluspunkt zuschreiben. Und was ich auch noch, ne, was ich eine richtig gute Szene fand, also die richtig gut inszeniert war auch, war diese Job-Interview-Sequenz, so eine Montage, wo er, also er versucht dann halt, einen Job auf der Wall Street zu bekommen. Und wir sehen immer nur äh, die Leute, die die Interviews führen, direkt in die Kamera sprechen und ihm Absagen halt erteilen. Und äh, er kriegt halt einmal also nee, wir sehen ihn auch immer, wir haben versucht, sich zu verkaufen, und dann sehen wir halt immer halt direkt uns ansprechen so nee, sie haben nicht studiert, nee also wirklich äh, so nett. sie haben ihr Lebenslauf ist scheiße, ich da nicht rein. genau genau und das ist halt richtig gut geschnitten, schnell runter erzählt und landet dann eben so auf dieser Pointe, dass er halt dann eben vor dieser Bar steht und sie suchen Leute und dort wird er genommen und das war eine richtig gute Szene so also da das war noch am Anfang des Films, da dachte ich oh ja ja, könnte es werden. Ja, aber auch da, wie die Leute, also was die
0: anhatten, die Frisur. Also ja. Gerade diese, diese amerikanischen Männeranzüge, die halt, also wo die Schulterpolster nicht an der Schulter sind, ja. sondern da passt halt noch eine Footballuniform drunter. Ja. Weil die, das tragen die heute noch so, ja, fürchterlich. Ja. Ähm, ich stelle das mal hier.
1: Wir haben ja einen Heymans Old Tom Gin.
0: Genau, es ist ein gesüßter Gin. Wir trinken jetzt einen... Ah. Martinez-Cocktail, der Vorgänger von Martini. Aha. Ja, da kommt jetzt noch äh, Marschino, mein Lieblingsgeräusch in der Bar. Ah. Wenn du eine neue Flasche aufmachst.
1: Ja, aber das war jetzt so ein Plastikkorken. Ich mag ja, ja dieses, hier diese Metallkorken, wenn die
0: Ja, das ist super.
1: Das mag ich noch lieber.
0: Kirschkernlikör.
1: Das uh, ist auch sowas, wenn man nicht weiß, wie man es macht, wird man davon blind, oder? Kirschkern? Keine Ahnung.
0: Ich, ich war mal in der, in der Distillerie, jetzt jetzt schweifen wir ganz schön weit ab, in der Distillerie, die übrigens diesen Absinth herstellen, da okay. waren in den USA die ersten, die wieder Absinth verkauft haben, weil die nämlich vermutet haben, dass bald das Verkaufsverbot für Absinth in den USA fällt mhm. und angefangen haben, schon heimlich äh. Absinth zu produzieren. Ähm, St. George Spirits in äh, Oakland, ja. ähm, da war ich mit bef einem befreundeten Podcaster, der in Amerika einen Cocktail-Podcast macht und mhm. den ich da besucht habe, ähm, waren wir in dieser Distille und haben eine Führung gemacht und die haben erzählt, der hat mal ähm, Aprikosen gebrannt mit Kernen und äh, in den Aprikosenkernen ist irgendwie Blausäure drin oder so. Ah. Die mussten diese die Lagerhallentore aufmachen, die Feuerwehr ist gekommen und hat das ganze den ganzen Dampf aufs, aufs äh, Meer rausgeblasen, also auf die Bucht rausgeblasen. Es war echt gefährlich, aber das Zeug <lacht> muss so geil. Gehen. Die haben es natürlich nicht verkaufen können ja. und man durfte auch immer nur sehr wenig davon trinken. Also es war hochgefährlich, ja. aber es muss so geil gewesen sein. <lacht> Okay. Ja, der hat auch mal äh, irgendwie kurz nach Weihnachten einen Weihnachtsbaum destilliert und es war auch gut. Also, ist so ein, so ein Ultranerd, sehr sympathischer
1: Mensch, aber ähm, ja, wir schweifen ab. Nee, das ist, kommt ja sonst nie vor. Ja, es ist Teil des Konzepts. Das muss so sein. So, das sind so die positiven Sachen äh, des Films. Ich
0: überlege noch, ob ich, ob ich noch irgendwas Positives. Irgendwas, was dir richtig gut gefallen hat? Ich mag halt, äh, mehr und ich, also, ähm, die Bar szenen waren schon cool, mhm. Ins also insbesondere hat mir gut gefallen, dass sie gezeigt haben, dass Bar nicht nur Spaß ist, auch wenn er katastrophal langsam gearbeitet und alles <lacht> egal, aber die Erschöpfung, die er da hinterher hatte, wie ja. er da saß und irgendwie seine Schuhe auszieht, dann bringt er noch ein Bier, dann putzen sie, dann reden sie drüber, dann kriegt er das Geld von der, von der, äh, Waitress, mhm. äh, Bedienung, Das ist schon Realität. Du bist nach so einem Abend, du, also man ist total euphorisch, da zu arbeiten. Du hast du hast ja ständig Kunden. Du bist ganz, gerade wenn du als Bartender vielleicht in der Bar bist, die so ein bisschen erhöht ist oder so, die Leute gucken dich die ganze Zeit an. Du interagierst ständig mit neuen Leuten und sowas. Du bist doch schon unter Strom. Ja. Und wenn dann Schluss ist, dann bist du halt wirklich auch so, uh, okay, alles klar, <lacht> ich, ich kann nicht mehr, ich bin durch. Ja. Ähm, dieses, äh, ich gebe dir 10% vom, von den Tipps ab, das ist wohl auch üblich. Also mhm. Ähm, hier in Hofheim, in der Bar, war das eben so, die machen natürlich guten Tipp, wenn ich gute Drinks mache, ja. deswegen wollen die, so ein bisschen war die Idee, ähm, das war halt einfach für alle von vornherein so festgelegt, so, so wird es aufgeteilt ah. ähm, und die Erschöpfung ist sehr real, also gerade, vielleicht gewöhnt man sich nach einer Zeit dran, wenn man das öfter macht, aber ich mache ja nur, weiß nicht, jetzt mache ich in Corona-Zeiten sowieso nicht, aber sonst weiß nicht, drei bis fünf Barabende im Jahr, wo ich mal bei irgendjemand anders Cocktails mache. Ich bin danach immer komplett erledigt. Mm. Also, äh, selbst fühlt sich manchmal sogar so an, als hätte ich mitgesoffen. <lacht> also wirklich. Und die Darstellung fand ich gut. So, ja, das
1: wollte ich sagen. Genau. genau. Das war noch, gehört ja noch zu dem Guten. Aber die kommen wir mal zu den Problemen. Und, äh, wir haben es schon immer wieder angedeutet. Das Hauptproblem des Films ist einfach seine Struktur. Denn, äh, scheint, eigentlich in zwei Filme zu zerfallen. Wir haben eben diesen ersten Akt, die ersten 30 Minuten, die daraus bestehen, dass Flanagan Barkeeper wird. Und dort sehen wir dann auch eigentlich den ganzen Barkeeper-Kram. Wir sehen 90%, 90 davon, was im Trailer zu sehen ist. Das ist so eigentlich eher typisch, was man so in einem zweiten Akt eines Filmes hat, dieser Fun-and-Games-Part, wo man halt dann irgendwie oder oder was the, the promise of the premise oder sowas, also wo man einfach einfach das zu sehen bekommt, wofür man in den Film reingegangen ist und mhm. dass das hier alles schon in den ersten 30 Minuten verheizt wird, ist äußerst ungewöhnlich. Und,
0: und das ist ja auch das, was was dann zitiert wird. Ja, genau. Wie How Met Your Mother und Queen of Queens und alle möglichen. Mhm. zitieren das ja. Und die zitieren nicht hinten diese Love Story, <lacht> wo, wo er die Alte betrügt und dann meint, er hätte eine zweite Chance verdient. <lacht> <lacht> Sondern äh, sie zitieren halt die, die, den Cocktail-Teil. Ja. Oder ja. Coyote
1: Ugly oder wie sie alle heißen. Genau. Ja. Und, und der Punkt ist vor allen Dingen, dieser erste Akt, der scheint auch seinerseits auf was hinzuarbeiten. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder anstoßen. Äh, Martinez, Cheers, Prost gesüßter Gin, ja. also Old Tom, der alte
0: Gin, den man in der Badewanne gemacht hat, wo man Zucker zugesetzt hat, damit, ähm, damit er überhaupt trinkbar wird. Wermut, ich habe jetzt in dem Fall Puntemis genommen und Maraschino, das ist eben besagter Kirsch, mhm. Kirschlikör, Kirschkernlikör.
1: Oh ja, der ist wieder voll auf meiner Linie.
0: Der ist gut. Das ist geil, oder? Es ja. ist so eine schöne Komplexität, viel Aroma, also da kann man bei jedem Schluck neu hinschmecken, was man da so alles hm probiert. Sollen wir den Hörern sagen, dass wir immer nur halbe Drinks trinken oder erzählen wir das
1: nicht? <lacht> wir haben ja schon gesagt, das sind die äh, was, Ikea, Kerzenkläser hast du gesagt. Teelichter, ja. Teelichter, also es sind, sind nur kurze, wir sind hier nicht die ganze...
0: Wir trinken nicht. Ich habe dir aber angeboten, ich mache dir jeden noch in groß. <lacht> nee, das ist, das ist genug ist, da. Es ist auch jetzt schon okay. Ich habe auch extra für heute Abend diese Flasche neu bestellt.
1: Oh, das ist äh, das ehrt für mich.
0: Ja, aber also Kino ausgehen das ist, also pur kann man das echt nicht... Das ist wirklich ekelhaftes Zeug. Wir werden das aber nachher noch mal nutzen müssen oder nutzen können. Ähm, möchtest du trotzdem einen Schluck mal probieren? Das ist,
1: ist ein Abenteuer. Den hast du jetzt nicht so gut verkauft, aber okay, ich komm. Ich aber es ist <lacht> ich glaub, glaub, ich habe. Also vom Geruch her ist er gar nicht so schlecht. Ich finde ich find garstig.
0: Also ist irgendwie... Also ich den auch, wenn man sich dann so einnerdet <lacht> und alle sagen, hier, das Kino brauchst du, dann bestellst du das und ich... Habe es mir zur Begonheit halt gemacht, wenn ich eine neue Flasche habe, also ein Produkt, was ich noch nicht kenne, mhm. dann probiere ich das mindestens mal pur. Mhm. Und dann stehst du halt da und du weißt nicht, was du erwarten sollst. Und dann schmeckst du das und denkst dir so, Alter, was ist? warum habe ich das denn? Bäh, Geh weg damit. Ja, das Kino. Nicht pur trinken, aber es gibt wohl Lokalitäten oder so, wo man sowas pur trinkt oder mhm. Situationen. Wo ich man glaube, pur es
1: gibt es von allem. Das Problem des Films. Ja, das Problem des Films. Dass dieser erste Akt, der scheint ja auch auf was aufzubauen, also zu was hinzuführen. Also es ist ja so, dass Flanagan und Kathleen Kathleen, wie auch immer ausgesprochen wird, sich kennenlernen. Sie werden Freunde und dann betrügt Kathleen Flanagan und Flanagan haut ab nach Jamaika und das ist eigentlich so eine Klassische Rom-Com-Struktur, so. Du hast zwei Leute, die kennen, lernen sich kennen, du gewöhnst dir ran, sie zusammenzusehen, es macht Spaß, sie zu sehen, dann macht einer von beiden Scheiße und sie trennen sich und du vermisst sie. Und du erwartest jetzt eigentlich, dass der Film davon handelt, dass die beiden sich wieder versöhnen, zusammenkommen und am Ende vielleicht eine Bar aufkommen, machen. Und dann legt der Film eine Vollbremsung hin und erzählt halt eine ganz andere Geschichte auf einmal, wo er das Ganze wieder von vorne aufräumt. Jetzt ist es diesmal halt Flanagan, der diese Jordan Mooney kennenlernt, dann seinerseits Scheiße baut, sie sich trennen und dann am Ende wieder zusammenkommen und Catherine, der im ersten Akt noch die zweite Hauptperson war, wird halt plötzlich zu so einer B-Story degradiert. Er taucht da irgendwann auf Jamaika auf. Es gibt überhaupt keinen Konflikt zwischen denen mehr, diese sind wieder wie früher, sind plötzlich wieder. Fand ich aber glaubwürdig. Also, äh? ich kann
0: mir vorstellen, dass es insbesondere in so einer, in so einer Situation, dass man sich dann streitet. Mhm. Und dann sieht man sich, die haben sich ja wohl drei Jahre nicht gesehen. Es war ja okay. schon ein ja. gewisser Zeitraum. Und dann sieht man sich wieder. Und dann irgendwie ist dann das der Grund, weswegen man sich gestritten, zerstritten hat, ist dann weg. Und oder vergessen oder wie auch immer. Und dann schafft man es wieder, miteinander auszukommen und freut sich einfach, den anderen zu sehen. Das fand ich jetzt gar nicht so unglaubwürdig, aber trotzdem ist es also, halt egal. Es ja. ist so
1: konsequenzenlos. Ne? Die, die, auch die, der Grund, warum sie sich gestritten haben, war halt diese, diese Frau, so eine Reporterin, das war auch irgendwie so voll konstruiert irgendwie, dass sie, als sie Flanagan kennenlernt äh, da ist, da findet sie Kathleen noch so unattraktiv, dass sie ihn aus dem Bild schiebt, als sie ein Foto von dem neuen ja. Star-Bartender machen will. Vielleicht ja, zählt auch der alte Mann einfach weg. Dann, ja, ja, genau, aber zählt der alte Mann so. Und dann, dann zwei Szenen später hat er, hat der alte Mann sie halt dann plötzlich Flanagan ausgespannt und. Ist, halt. Tja, irgendwie, das kommt auch so out of nowhere und dann Aber wie gesagt, er wird dann einfach zur Seite geschoben, er, wird, er hat dann halt irgendwie reich geheiratet, was auch wieder so inkonsequent ist, weil eigentlich wird uns die ganze Zeit Flanagan als der geldgeile Typ, der das unbedingt, den Reichtum haben will, ähm, verkauft, aber plötzlich ist dann hier sein Partner der, der die Millionärin heiratet und merkt, oh Geld macht doch nicht glücklich und dann am Ende Suizid begeht, damit Flanagan daraus was lernen soll. <lacht> Warum bringt er sich eigentlich? Ja, weil er unglücklich ist, weil er festgestellt hat, Geld macht nicht glücklich. Ich finde, das ist also,
0: <lacht> diese diese Selbstmordszene ist so unglaublich. Ich dachte die ganze Zeit, dass der dass er so krass Schulden und schlecht gehandelt hat. Also das, das wird mal so angedeutet. So angedeutet dass ja, aber, ja. Das muss man dann halt fertig erzählen. Ihr habt, nur, weiß ich nicht, 98 Minuten oder wie lange ist der Film? Da wäre auch noch Zeit gewesen, ja. die Geschichte fertig zu erzählen. Obwohl sie mich überhaupt nicht interessiert hat. Ja.
1: Das ist wirklich, das ist auch eine das Leistung. überleben der lassen können. Film. Ja. ja, dann nimm halt irgendwelche
0: Drogen und
1: er rettet dich und gut ist und. Ja, es ist, ah, das ist wieder so in mehreren Aspekten einfach total verkorkst so, weil, weil, Einerseits wirkt der Film total gehetzt, dadurch, dass er quasi zwei Geschichten erzählt. Also es, es, es gibt nie irgendwie mal Gelegenheit für großartige Charakterentwicklung, sondern es bekommt wirklich so Ach, Szene auf Szene <lacht> Immer noch Tom Cruise. Ja, aber genau, aber darum geht's ja. Sie wollen ja zeigen, wie Tom Cruise vom Geldgeilen Yuppie geheilt wird, um dann am Ende äh, der äh, Typ ist, der so ein Schuster bleibt bei deinen Leisten, Moral äh, gelernt hat und glücklich wird mit Familie und einer fancy Bar, was auch wieder so komplett inkonsequent ist, dass er halt dann am Ende doch noch reich genug ist, offensichtlich, um sich seine eigene Bar in New York zu äh, kaufen. Ähm, ja. Das heißt, sie haben die eine Moral nicht richtig ähm, durchgedacht, aber vor allen Dingen lassen sie halt auch äh, Tom Cruise selbst diese Lektion nicht lernen, sondern er baut halt Scheiße und so und er lernt dann quasi über die Fehler von seinem äh, Partner Coughlin und dann halt nachdem der sich umgebracht hat, merkt er so, oh ja, okay, Vielleicht ist das eine schlechte Idee mit dem die ganze Zeit nur dem Geld hinterhergeiern und dann versucht er irgendwie seine Verflossene wieder zu gewinnen. Das ist. Ich habe noch eine Chance verdient. Scheiß hast du! Er bringt doch nie ein Argument. Er sagt
0: immer nur das genau. Du bist jetzt schwanger von mir. Ich habe eine Chance verdient. Nee, hast du nicht? Du warst halt einfach ein Arschloch. Entschuldigung, dass ich so deutlich werde.
1: Der Alkohol ja, Das ist aus gar mir. kein Problem. Und dann, das ist auch schon fast wie ein Kunststück, dass der Film so einerseits so gehetzt wirkt, und auf der anderen Seite, ich da am Ende saß und dachte, boah, das ist echt nur 90 Minuten, das kommt mir so lang vor, ich habe keinen Bock mehr, ich will, dass der Film vorbei ist. Also, wir haben einen sehr kurzen Film, der einerseits sehr gehetzt und andererseits trotzdem zu lang ist. Unfassbar lang. Ja, der, der zweite Teil ist halt einfach untauglich. Ja wirklich schade das zweite große Problem ist einfach eben dieses was es gibt halt viel zu wenig Charakter in dem Film es wird immer mit so Throwaway Lines angedeutet also wir kriegen am Anfang mal so ein Satz, also wirklich buchstäblich einen Satz, der andeuten soll, dass Flanagan irgendwie aus armen Verhältnissen kommt. So, und sagst, ja, ich erinnere mich noch, wie der Fundlayer oder so die Möbel meiner Mutter weggeschafft hat. und sowas. Sagte er mal äh, ganz am Anfang. Okay. Was ihm so seine Motivation erklären soll, warum er unbedingt reich werden will. Dann, also ich glaube, das wirkte im Rag America so, als es wirklich irgendwie, wir haben so diese Jordan-Gecko-Zeit, Gier ist geil, dass, dass das da irgendwie total fancy wirkt. Aber es ist quasi so das Paradebeispiel für schlecht gealtert. Wenn so einen oberflächlichen Lackaffen, dem es nur ums Geld geht und der dann die einzige Chance, wo er ein nettes Mädchen, was auch sehr flach geschrieben ist, die wirklich nur so äh, Sie ist nett. Das ist so ihr eigentliches Charaktermerkmal. Ich, ja, ich finde aber die
0: Szenen die sie auf Jamaika zeigen, wo sie Zeit miteinander verbringen. Ja. Die finde ich schon irgendwie süß. Echt? Also es ist so. Ich fand, so, das wirkte wie K so eine Shampoo-Werbung. Ja, <lacht> ja. Die, die gehen zu diesem Wasserfall. Die, die machen halt so das, was ich weiß nicht, wenn man so frisch verliebt ist mhm. und äh, vielleicht nicht hier in, in Frankfurt-Umgebung wohnt, sondern irgendwie noch Jamaika ist halt ist halt auf mancher Ebene hübscher, aber sie haben halt keinen Äppler. <lacht> Ich finde, das, das fühlte sich schon so, ja, wie man das in den 80er Jahren vielleicht gehabt hätte. Ja. Ich war im, in den 80 jahren war ich auch noch nicht so hart im Dating Game.
1: <lacht> Deswegen ist, äh, ich habe ja die Theorie, dass niemand, der, an dem Drehbuch mitgeschrieben hat, jemals Sex hatte. <lacht> wir haben zwei sex -Szenen. Die erste ist quasi eine Kissenschlacht. Das
0: Lustige ist, das habe ich auch irgendwo in der Trivia gelesen, ja? sie war wohl unglaublich kitzelig oder ist man noch unglaublich okay. kitzelig und die haben einfach Faxen gemacht und er hat, hat sie halt gekitzelt und dann dabei sind sie aus dem Bett gefallen und das ist halt die Szene, die sie dann genommen haben. Also es ist einfach nur, sie machen einfach nur Faxen am Set ja. und so, ey, das ist eigentlich voll lustig, okay, alles klar, die Szene nehmen wir. Auch, auch das erklärt, aber das war noch mit einer anderen Frau, oder? Äh,
1: das war nee, das war, war, hier die, wo es mit, äh, Fotografen genau, wo da? es mit ja, Kafflern genau. den Stress gab. Das war die erste. Ja. Und dann, die zweite war halt dieser Wasserfallszene, das war halt wie Shampoo-Werbung. Das war halt, ja. und es folgt beides so, wie so frühpuppertäre Kinder sich Sex vorstellen. Ja, genau so.
0: Sie sich, sich einen Träger runter, nee, er zieht ihren Träger runter und dann zieht sie, zieht sich, sich einen Träger runter. <lacht> Und er muss einen Schritt weggehen und dann zieht sich der Bahnanzug aus. <lacht> Bahnanzug, Alter. Okay, wir sind in den 80ern, kannst auch. Also, ja, ich, ich, also ich habe die Andeutung verstanden. Und ja, 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 ja. Es ist, es, 80. ist halt 80er. Also ich, Heute funktioniert das so nicht. Heute würde man das anders schreiben, aber äh, ja, fand ich jetzt nicht so schlimm. Das ist...
1: Ist jetzt auch nicht wirklich das Schlimmste, was im ganzen Film da, da hat er wesentlich größere. Dass er Louis Tres wie Wasser soll. Das ist schlimm. Dann lass uns nochmal zurückkehren zu diesen äh, Cocktail-Mixen. Ja. Ich fand's sehr schön, ich habe die Kritik von Roger Ebert gelesen und äh, ich mochte einen Satz besonders. What is remarkable, given the subject, is how little the movie knows about bars or drinking. <lacht> Nämlich er beschwert sich auch darüber, dass jede Barkeeping-Szene aussieht wie ein Musikvideo und echte Trinker würden nicht applaudieren, sondern schreien: Halt die Klappe und schenke ein, <lacht> weil er sich wirklich sehr viel Zeit lässt. Ja, wie ja, gesagt, es ist das, aber das Konzept, TGI ja. Fridays. Ähm.
0: Da gehst du halt hin, wegen der Show. Mhm. Das in Deutschland ist das im, äh, im Sausalitos auch so. Ich weiß nicht, also das letzte Mal, als ich im Sausalitos war, äh, Ende 2008, neunzehn 2010, irgend sowas ich. vermutlich. Äh, dann wird auch irgendwann die Musik leise gemacht und äh, dann Licht runter und dann fangen die auch an, Na, da okay. irgendwie mit Flaschen werfen und Feuer spucken und alles Mögliche. Mhm. Ähm, wenn du das in der Bar erwartest, finde ich das okay. Also es ist es halt immer noch TGI Fridays? Da gehört das hin. Die sind auch übrigens von einem ehemaligen oder von einem aktiven, damals aktiven äh, TGI Fridays Mhm. Menschen trainiert worden. Also, ja, ich habe auch gehört, dass
1: die äh, beiden auch durch die New Yorker Bars gezogen sind, als also zu Studienzwecken. Geiler, oder? Ja. Schauspieler müssen wir sein. Ich glaube aber, das macht auch so ähm, die wenigen Vorteile des Films aus, dass die beiden halt eine gute Chemie haben auch. Also die, die Dialoge sind schlimm und die diese ganzen sexistischen Sprüche, also ich glaube es wird nicht äh, äh, eine positive Sache das, über Frauen gesagt. Genau, das
0: müssen wir nochmal irgendwann hervorheben, <lacht> ja, das Frauenbild ist halt katastrophal. Ja, es ist ganz also die, schlimm. die wetten dann über Frauen, wie lange die mit dem zusammenbleibt, wie lange sie unerträglich. Ja. So, ah, nee, Du kriegst bestimmt keine von den Reichen. Also das finde ich schon...
1: Es werden halt Frauen nur wie Objekte behandelt. Ja genau, das es, ist, ist,
0: es geht halt um die beiden. Ja, war die Komödie hin und her, aber auf der anderen Seite, es ist halt ein Film aus den 80ern. Also ja, ist, man muss ihn dann halt doch leider oder... Im, im Zuge der Zeit sehen. Ich glaube, äh, Ende der 80er, auch wenn ich da schon älter gewesen wäre und den Film verstanden hätte, bin ich in der Zeit aufgewachsen. Also meine Eltern hätten den, glaube ich, jetzt nicht schlimm gefunden.
1: Natürlich, aber ich finde dann tatsächlich auch immer wieder ähm, auch so ein wiederkehrendes Thema bei mir ist, äh, was macht ein Film zeitlos? Und das ist halt hier ein Beispiel für schlecht gealtert. So und ähm, <lacht> Nehmen wir... Gealtert ist gelobt. Nehmen wir... Ähm, Dagegen jetzt Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Aus der gleichen Zeit, ähm, der, der hat auch so seine problematischen ein, zwei Szenen mit Frauen, sage ich mal, wo, wo einfach auch Frauenbild vermittelt wird, was wir heute nicht mehr haben. Aber mhm. der hat zugleich so, so das Motto: be excellent to each other. So, wo du halt, ja, das kann ich heute noch unterschreiben. Da da ist keine Zeit vergangen und so das sind dann so so ist äh, nur weil ein Film aus den 80ern kommt kann er sich nicht alles erlauben so klar das gesellschaftsbild wir sind heute äh, weiter progressiver in gleichberechtigungsfragen emanzipationsfragen aber trotzdem muss ich frage ich mich dann halt muss ich mir sowas noch angucken und bei Cocktail habe ich eine Entscheidung getroffen, ich glaube, ich muss ihn noch nicht noch mal sehen.
0: <lacht> ja, die erste halbe Stunde gucke ich, glaube ich, noch mal, weil irgendwie <lacht> da schon echt viel passiert und auch die, die, die Drinks, die da alle erwähnt werden, das sind alles Drinks, die wir heute
1: Abend, glaube ich, nicht mal, ich habe irgendwo eine Webseite gefunden, wo die... Ähm ich habe noch ein anderes. Ich möchte, äh, Such ja, mal klar. die Webseite. Kathleen ja. ähm, sagt an einer Stelle, er bringt äh, Flanagan alle Tricks bei, um die Kunden zu bescheißen. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Kannst du sie mir erklären? Kennst du diese Tricks? Dann mal los. Der Eistrick. Achso,
0: ja, äh, natürlich. Äh, Eis kostet nichts. Mehr ja. Eis in, in Drink, weniger.
1: Ja? Ah, okay. Der Flaschentrick. Er hält da, glaube, ah, nee nee, der Flaschentrick war noch was anderes. Ich weiß nicht, was der Flaschentrick ist. Das war das Puring, oder? Nee, das war der kurze Guss, wo er den Finger auf den Dings, glaube ich, drauf aufs, hält.
0: Aufs Lüftungsloch. Ja. Der hält den. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier irgendwo einen Speed Pourer. Ja. Ich habe hier so ein, so ein Speed Pourer, also mhm. diese Dinger, die die auf Flaschen machen. Das oben so ein Lüftungsding ja. drin. Und Wenn du einen Finger da drauf hältst, dann kommt halt nichts mehr raus. Mhm. Weil normalerweise läuft dich das läuft das raus und das ist auch relativ geeicht, dass da ein mhm. Zentiliter pro Sekunde Spirituose rausläuft. Also deswegen kannst du auch eben free pour, so nennt man das. Ah, ähm, das hat
1: mich auch gewundert, weil die teilweise vier, fünf Flaschen nehmen, da reintun genau. und eben keine Messbecher haben. Genau, aber die,
0: die wissen, da läuft jetzt ein CL pro Sekunde, dann nimm, nimmst du, normalerweise, also in dem Film hättest <lacht> es anders da, aber ähm, da nimmst du halt Spirituose und Saft, mhm. und dann machst du Spirituose eine Zeit, dann machst du die weg und der Saft läuft noch ein bisschen und dann hast du halt dein 3 zu 1 Verhältnis oder was du auch immer ah. haben willst. Ähm, da brauchst du halt, musst du halt einfach nur im Kopf die Sekunden ungefähr mitzählen. Okay. Und äh, ja, genau. Das
1: wäre dann aber wahrscheinlich der lange Regen. Es sieht aus, als würde viel reinlaufen, aber genau, wenn du es hochziehst, wirkt es halt nochmal anders. Und der kurze Guss wäre. Genau, du, du gießt
0: halt ein. Was, was ich, was auch ja, kein Betrug ist, aber was ich gemerkt habe, was gut funktioniert ist, wenn du einen Drink machst und der Gast sitzt vor dir, also so wie, wie jetzt ja. in unserer Situation, du machst den Drink, dann schmeckst du ihn ab, hast aber vorher schon ähm, bewusst eine Zutat, insbesondere die Spirituose, die Geld kostet, ja. zu wenig drin, also weißt so, der wird der, der wird zu wenig Spirituose <lacht> haben. Dann guckst du den Gast an, nix, greifst noch mal zur Spirituose, gehst nach. <lacht> das, die Wirkung ist geil. Also die Leute fühlen sich persönlich so, der macht für mich da noch mehr rein. <lacht> ich ich finde, das ist nicht richtig Betrug. Das äh, würde ich dann vielleicht
1: unter dem Schuss ins Leere <lacht> subsumieren, den er da auch aufzählt. Ja,
0: ja, ja genau. Also du, du unterpurst, also machst zu wenig mhm. rein. Ja, natürlich ist es Betrug, aber es gibt dem Raum ein, an sich ein gutes Gefühl. Ja. Also der Gast kriegt genau das, was er bestellt hat. Er fühlt sich aber, als wird er besonders behandelt. Uh, und ich bescheiß meinen Chef nicht, weil ich dem Gast mehr gegeben habe, als mein Chef ins Rezept geschrieben hat.
1: Oh. Dann hat er, aber da wiederholte sich, glaube ich, der Eisberg, das ist ja dann wahrscheinlich das gleiche wie der Eistrick, oder?
0: Äh, ja, ich glaube, das ist, wenn du am Schluss nochmal mehr Eis oben drauf, also wenn du so, so einen Huckel Na. auf den Drink machst, okay. also wenn du gerade wenn du mit Crushed Eis arbeitest, was die halt in 80 ern noch viel mehr gemacht haben ah. als jetzt, ähm, wenn du da noch so einen, so einen Berg oben drauf machst, das wirkt halt einfach. Gerade Eis, Eis kostet halt. Nicht. <lacht> also hast dann eine Eismaschine da stehen, die läuft eh. Und dann kannst du auch viel Eis drauf machen.
1: Und dann ähm, sagt er am Ende noch, äh, nee, sagt er, die Schneeschmelze? Das ist dann Keine Ahnung. Okay. Und jetzt wird es aber, glaube ich, kriminell ist dann der Spezialmessbecher. Dann ist ja wohl ein nicht geeichter Messbecher, genau. wenn sie ja. da benutzen. Ja einen.
0: gut, aber das ist halt das Gleiche, wie wenn du das Luftloch zuhältst. Na. Also dann, dann beendest du ja auch den Pur, bevor er fertig ist. Ja.
1: So alles in allem, wie wird es jetzt die Mixkünste von den beiden Beurteilen? Viel Akrobatik. und Ja, es
0: ist halt schon large ja. Also ein Zirkus. Es ist, halt Zirkus. <lacht> es ist nicht, nicht Drinks machen auf Geschwindigkeit. Ähm, aber das ist auch nicht das, was der Film uns zeigen will. Also ja. die, die Spaß, den Spaß, den die hinterm Tresen haben, die Interaktion mit den Gästen. Wie gesagt, das ist alles... So, so kannst du kein Geld verdienen hinter der Bar. Ja. Aber es fehlen natürlich
1: auch die Zwischenschüsse, äh, wo die hart arbeiten. Wie findest du das? Also das ist ja persönlich. Also das ist ja ein ganz normales Phänomen bei Filmen. Du willst halt wieder, wieder, du willst halt Sachen cinematisch darstellen. Sie sollen halt gut auf der Leinwand aussehen. Das heißt dass sich Fachleute in der Regel nicht wiedererkennen. Das geht mir genauso, wenn es irgendwas ist, wo ich mich gut auskenne. Ich sehe das auf der Leinwand. Es hat relativ wenig oft mit dazu, äh, miteinander zu tun. Ich persönlich finde es halt immer nicht schlimm, weil ich denke, es ist halt ein Film, der will was anderes, der will Schauwerte ja. zeigen. Äh, stört dich sowas oder findest also findst du dann hast du dann eher einen größeren Realismusanspruch, Also der Film sollte noch mal irgendwie zwei drei Szenen zeigen? nee. Du, Du nee. hast ja eigentlich schon auch gesagt, dass äh, diese Erschöpfung hat er gut dargestellt. Ja, ja. ja, genau.
0: Also eben wenn er nicht bestimmte Punkte falsch darstellt. Mhm. Also weißt du, wenn er jetzt gezeigt hätte, dass die nach jeder Schicht noch total fit sind und Party machen gehen. Es gibt auch Schichten, wo du danach noch Party machen gehst. Mhm. Weil einfach, du bist aufgeputscht, es ist Samstagabend. Irgendwie bietet es an. So, oh, hier, <lacht> die, die Leute von der und der Bar, die waren jetzt gerade bei uns dann lass uns doch noch mal gemeinsam da hinten in das letzte Loch gehen, wo halt um 6 Uhr morgens immer noch Alkohol verkauft wird und wir laufen uns noch einen an. Okay, das passiert, aber das zeigen sie nicht, ja. sondern sie sitzen da, sie sind kaputt, der eine putzt noch, der andere ist nur erschöpft und zieht die Schuhe aus, auch, dass er, der ist, also Flanagan, der Neue, der einfach nur da sitzt und erschöpft ist und die anderen zählen Geld, weil du darfst am Anfang kein Geld zählen oder zählst ja. am Anfang kein Geld und so weiter. Das ich finde das schon realistisch. Oh. Also von daher, ja, und das, das Mixen, ja, es ist, ist halt ein Flairladen. Oh. Also es ist halt, und in den 80ern war das noch viel, viel mehr in als als jetzt heute. Was, was schön ist, wenn man genau guckt, die haben auch so Spills, ähm, wenn die, wenn du die Flasche falsch drehst, also wenn du, mal, wo haben wir denn hier eine leere Flasche, genau, eine relativ leere Flasche, wenn du die schnell drehst, dann bleibt es oben. Ja. Ja, und wenn du die aber in ja. den falschen Punkt drehst, also wenn du die, 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 die nicht so machst, dass die, die, der Boden, der äußerste der Punkt der, genau, drehst, der, der Drehung ist, ist, sondern der, der weiter hochkommt, dann spritzt das so raus. Ja. Und das siehst du in zwei, drei Szenen, dass du so Spills hast. Wenn neben dir jemand das macht, also durch hinterm Dritt schießt, das macht jemand. Das war bei diesem, bei diesem Workshop im Sausalidos, wo ich das, habe ich letzte Folge erzählt, wo, wo wir das gelernt haben. Da machst du es halt auch mit Wasser und plötzlich kommt von rechts Wasser. Dann weißt du so, okay, der hat irgendwie falsch gedreht und, <lacht> und dann kriegst du es halt ab. <lacht> das ist halt nichts ja. was was ein, ein ein Barchef sehen will, wenn du da die Spirituose deswegen, wenn die sowas machen, ähm, dann sind auch oft nur nur Reste in der Flasche. Ja. Also hier die Flasche, die wir eben hatten, die noch ganz voll ist, die möchtest du nicht werfen, das ist einfach viel zu schwer. <lacht> ähm, aber hingegen so eine so eine leere hier jetzt wie der wie der Ride wir jetzt, den wir vorhin getrunken haben, die kannst du gut werfen, also die ist ich mache es jetzt nicht, weil ich echt... Es ja, ja. wäre total blöd, wenn wir jetzt unsere Aufnahme unterbrechen, müssen. wir hier eine Flasche auf dem Boden Gut, es wäre spektakulär für euch. Hörer, ich weiß das, ihr freut euch. <lacht> äh, aber... Äh, deswegen, das da sind immer nur so Reste drin. Also das sind so speziell präparierte Flaschen. Und es gibt auch Flaschen wie diese hier. Ja. Ähm, die ist aus Plastik. Und die ist ah. aber trotzdem genauso schwer. Das ist halt so eine spezielle Flairflasche. Ah, Nein. Nice. Als wir damals den Kurs gemacht haben, es war auch in meiner ersten Bestellung drin. Hier ist der besagte Vodka und äh, ja. Ja. eben eine Flasche zum Flären üben. Habe ich nie ernsthaft gemacht und mittlerweile ist halt, ja mein Gott, ist halt, ist halt flairbar, für mich. <lacht>
1: nee, ja. Aber das dann also mit, den, mit diesen Spills, wie du sagst, das, das, das passt dann auch wieder auch ganz gut, dass er dann eben, als er sich nachher die Schuhe auszieht, halt auch komplett nasse Socken hat, weil. Klar. Ja. Das ist, halt, das ist halt nass hinter der Bar. <lacht> ist es ist auch sonst nass.
0: Also wenn wir jetzt hier ernsthaft Betrieb hätten und weiß ich nicht, hier noch 40 Leute da wären und du hier richtig schaffst, dann ist dahinter auch so, Weil ja, es klebt jetzt mal. Ich habe mal schlechtes Gewissen, wenn ich bei anderen Leuten zu Hause eine Cocktailparty <lacht> machen soll. Und du gehst halt aus der Küche raus und machst so weil halt einfach tropft immer irgendwas dann Gerade mhm. wenn du shakes wenn dieser Boston Shaker nicht richtig zu ist, dann hast du ein paar Tropfen und oh. um mir ist es einmal passiert bei einem Event, da waren wir in so einer Küche, die echt schick, weiß, weiße Fronten, alles weiß und dann haben wir einen Drink gemacht mit Creme de Cassis, also einem Cassis Likör, ja. der knallrot ist und da ist uns der Shaker irgendwie oder ich meine Frau, genau meine Frau hatte den hatte den geschakt oder jeder von uns hat eingeschakt, das war so ein und Tasting, also wo wir auch so kleine, wie wir jetzt gerade ja. trinken, raus und immer so ein bisschen Geschichte erzählen und so. So als als Event haben wir das gemacht. Und ähm, ihr ist irgendwie der Schecker runtergefallen und das Ding ist halt runter, explodiert
1: <lacht> die Decke, die Front, oh, oh, alles war rot. Oh nein, oh nein.
0: Und auch, auch ihr, äh, sie hat irgendwie, haben auch dann äh, Weste angezogen <lacht> und äh, ein weißes Hemd, ja. Ich habe mein Hemd hochkrempelt können, dann hat man es nicht mehr gesehen. Sie musste es ausziehen. Sie hat dann irgendwie noch einen Top drunter gehabt. Und die Weste drüber hat plötzlich komplett anderes Outfit. Echt, oh sah aus. Ja, ja. ja, aber passiert. So also deswegen eine Sauerei hinter der Bar. Ganz normal. Schmerzende Füße. Ja, klar. Ja. Du, du stehst halt auch acht oder zehn oder zwölf Stunden. Du läufst dauernd hin und her. Und in den 80ern war es noch nicht so, dass jetzt ist in vielen Bars dahinter noch so ein... So ein so, weicheres, weicherer Boden, also mhm. so, so Matten, mhm. äh, wo, wo auch die Flüssigkeit reinlaufen kann. Ja. Und, ähm, die sind noch, noch fußfreundlicher, weil die so ein bisschen nachgeben. Mhm. Sonst ist schon, also du bist halt schon echt alle.
1: Ja. Hast du noch inhaltlich irgendwas zu dem Film?
0: Ich habe noch so ein paar kleine Gags rausgesucht. Ja, also, ach so, die, die Drinks, die besprochen werden. Da wollten wir ja, ja nochmal ganz kurz durchgehen. Red Eye, da habe ich gleich am Anfang ja. schon gesagt, das möchte man nicht. Vodka Martini wird immer noch mhm. ähm, getrunken mit Pernod Float. Da kommt Pernod, also hier äh, Pastis. Ja. Ähm, Absolute on the Rocks, ja, Vodka auf Eis. Warum sollte man <lacht> Wodka ist halt einfach neutral. Also ja. je, je besser, umso neutraler. Und wenn ich was aufspritten will, naja, Jim bringt da halt noch was mit, damit. Das macht's halt schon aufregender. Ja. Ähm, Molson, keine Ahnung. Cuba Libre klar, Margarita, ähm, oh. Beam on the Rocks,
1: warum nicht? Was ist Beam on the Rocks? Jim Beam. Ach so Jim Beam. Okay.
0: Äh, habe ich, habe ich jetzt nur den Rider, den yeah, ja. weißen Bourbon habe ich nicht da, aber ja, also es gibt viele Menschen, für die Jim Beam Whisky ist. Mhm. Der Geschmack, den sie auch haben wollen. Okay. Und ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm. Angels Tipp noch nie gehört. White Wine, klar. Pink Squirrel. <lacht> Dingeling <-a> <lacht> Dirty find, Mother. <lacht> Dirty Mother? Das ist auch irgendein so, so, ein, so eine gesüßte Spirituose, glaube ich. Martini-Cocktail, okay. okay. Sex on the Beach, das ist das, was er quasi immer mixt, irgendwie rum mit <lacht> <lacht> Sex on the Beach ist.
1: Das ist das nicht so ein, glaub, Blau, auch so ein blauer Ding, irgendwas?
0: Nee, nee, das, nee das ist
1: Swimmingpool. Das ist Swingpool. Swingpool, genau.
0: ja das hier, ähm, Charles Schumann ist da groß drin. Äh, Sex on the Beach ist irgendwie Rum oder Wodka mit irgendwie Saft und Saft mhm. und äh, Peach-Schnaps. Der wird dann nämlich auch erwähnt. Äh, Alabama Slammer, das ist auch so ein. hört man auch öfter. Ice tea, ja, Long Island Ice ja. Tea wenn es wirklich äh, Long Island ist die auch schöne Geschichte, äh, ist der einzige Drink, den ich meiner äh, in der Bar in meiner Barzeit zurückbekommen habe.
1: Okay. Er sei zu
0: stark gewesen. <lacht> ich habe irgendwie nicht genau ins Rezept geguckt, dachte mir so, ja, vier von jedem. Und habe dann halt vier Gin, vier Tequila, vier Wodka, vier weißer Rum, vier äh, Orangenlikör, der auch 40 Prozent hat. Und dann war das halt schon ganz voll. Dann nur eine halbe Limette rein. Und dann habe ich noch so einen Schuss Cola gemacht Und das war eine ähm, mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe, also den kannte ich zumindest, ich war jetzt nicht befreundet, aber irgendwie im Jahrgang mit 200 Leuten bist halt mich mit jedem befreundet. Und er so, Alter, schon gut gemeint, aber der ist ein stark. ja, ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich so, trinke noch mal einen großen Schluck, ich mache dir noch mal Cola drauf. Und dann hast du Long Island, Ice sie weil er zu stark war. Okay. Ja, Kamikaze Orgasm, das sind so Drinks, die so ähm also wo, wo so ein Creme-Likör drin rumschwimmt, der aussieht wie ein Okay. Genau. <lacht> ja. ja. Verstehe. Ja, Cap Cotter, ähm, Vodka Cramery. Mhm. Ja, kann man noch trinken, also Screwdriver. Das ähm, ist Vodka-O, oder? Wodka Vod o haben wir im Cocktail-Podcast mal erzählt, warum der Screwdriver heißt. Warum? Äh, weil die früher auf dem Bau arbeitenden ähm, in, in New York, da ah. Hochhäuser bauen ähm, sich immer hier ihren, ihren Wodka gezogen haben und dann sind halt zu viele runtergefallen. Da haben sie gesagt: Hier, kein, kein, kein Wodka mehr trinken. Dann haben sie halt Orangensaft gehabt und haben das mit einem Screwdriver, also mit einem Schraubendreher <lacht> umgerührt. Und dann äh, gib mir mal den Screwdriver und mhm. Orangensaft mit Wodka umgerührt. Genau. Der Kiri ist ein toller Drink, hatten wir vorhin quasi zweimal. Also, wir hatten den, den ähm, T-Punch. Das mhm. ist ein. Also, der Kiri ist eigentlich weißer. Rum sauer im weitesten Sinne. Und den Santa Marta. Mhm. Ähm, die haben den halt so in der Slushy-Maschine gemacht. Also mit Crush-Eis und Ja, ja wenn es denn sein muss. <lacht> Sieht gut aus. Okay. Ja, genau. Ähm, genau, Louis Tres, diesen Wodka, äh, diesen ähm, Cognac. Mhm. Der hat ja gesagt, ähm, ich wette mit dir um eine Flasche äh, Louis XIII, ja. also Louis der 13. Cognac, dass du ähm, noch vor Ende des Jahres oder so wieder bei mir anheuerst ja. und in meiner Bar arbeiten wirst. Und dann geht er halt hin mit einer Flasche und äh, sagt, die hat 500 Euro, 500 Dollar gekostet. Die kostet mittlerweile über 1500 Euro. Das oh, wow. also ist richtig ja. teuer. Und die leere Flasche kannst du für über 200 Euro verkaufen.
1: <lacht> Krass. Ja,
0: ich habe schon einmal daran riechen dürfen. Oh, Waren wow. wir in, äh, in äh, Frankfurt im Villa Kennedy mhm. und äh, haben irgendwie mit der Bartenderin ein bisschen geschnackt und ähm, da dürften wir mal riechen, also mhm. ich glaube, ein Shot kostet auch immer noch 60 Euro oder so, also für zwei <lacht> nee, das reicht nicht, es muss teurer sein. Ja, es ist, ist halt Cognac. Ja. Ähm, das ist,
1: halt, ist auch so ein Generationending, oder? Also, der liegt wahrscheinlich so lange, dass du... 50 Jahre, ja. angeblich. Das macht du dann, ja, das dann, dann nur
0: noch fast, also ganz ehrlich, 50 Jahre im Fass. Ja, das ist dann aber das wahrscheinlich auch wirklich
1: nur, nur so die, die Geschichte, die du dann trinkst, weißt du? Weil du musst ja... es hat, du machst ja einen Cognac, den du nicht mehr verkaufen kannst, sondern die nächste Generation. So. Ja. Und das ist dann halt, wenn du sowas, das ist ja auch bei so altem Wein, wenn da halt diesen super teuren Wein ist, der ist vielleicht jetzt auch nicht so viel besser als ein 20 Euro Wein oder so, aber du hast halt eben dieses, die, das Wissen darum, dass da eine Generation Wein hergestellt hat in dem Wissen, dass sie diesen Wein nicht mehr wird verkaufen können, sondern dass das halt wirklich die Kinder dann machen müssen.
0: Ja. Also meine Mutter macht an ihrem Geburtstag, nicht jedes Jahr, aber immer mal wieder, an den größeren oder wenn sie Lust dazu hat, eine Flasche Portwein aus mhm. auf aus ihrem Geburtsjahrgang 1944. Oh, wow. Die war in den 60er Jahren, als noch ähm, Diktatur in Portugal war, Aha. war die von der Firma in Porto. Mhm. Irgendwie zwei Jahre hat da gearbeitet und gewohnt und ähm, hat dann da eben auch eine Kiste Portwein gekauft und eben aus ihrem Geburtsjahrgang und das ist halt jetzt schon ein alter Port. Ja. Und ähm, das ist schon, schon was Besonderes. Ja. Also, auch wenn die Trauben, die sind ja irgendwie nochmal 20 Jahre vorher, das war halt noch vorm Krieg. Also ja. vor vorbeikriegen? Ja, nicht ganz, aber also das ist schon krass, wann, wann die, diese Früchte gewachsen sind. Mhm. Louis Dres, die Flasche schmeißen sie am Schluss auch noch kaputt. Das <lacht> ist echt traurig. <lacht> ähm, dann reden sie noch kurz über die über die Flü 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 Flügelbinder nennen sie das. Flügelbinder? Flügelbinder, im, also im Deutschen, ich weiß nicht, hast du auf Deutsch oder Englisch geguckt?
1: Äh, ich hab's auf Deutsch, ich hab's wieder auf Amazon gekauft ähm, okay. und da gab es dann wieder nur Deutsch. Ich hab's, ich, hab, ich hab sogar die DVD, die ich mir am Anfang
0: ah, auch am Anfang ah, meiner ja. Cocktail-Karriere da mal gekauft habe, ja. die diese Enden von den Schnürsenkeln.
1: Also ich hab's auch nur geliehen, weil ich habe ja eben schon gesagt, ich werde die nicht noch mal gucken. <lacht> <lacht> ich habe ihn immer noch. Ja, ja. Ähm, die Ende von den Schnürsenkeln, die
0: nennen sie im Englischen F Flügelbinder. Also, also
1: nein, nein, aber im Englischen benutzen sie das deutsche Wort. Benutzen, sagen sie Flügelbinder. Ja, äh,
0: das ist aber nicht das richtige englische Wort. Das richtige englische Wort habe ich jetzt nachgeguckt. Äh, nennt sich Aglet. Aglet. Im, Im Deutschen heißt es übrigens nadel oder pinke, wenn es aus Metall ist. Aha, so. aha. Und das Lustige, da fällt mir auch eine schöne Geschichte zu ein, die ich jetzt natürlich leider, also die ich vorbereitet habe. <lacht> ähm, wir waren vor, leider. Sehr gut. vor 2011 war das, war ich mit drei Freunden, ähm, sind wir von New York aus, äh, haben wir eine Kreuzfahrt gemacht, 14 Tage, New York nach Süden, mhm. Miami, äh, Bermuda, Bahamas, Bermuda und dann wieder zurück nach New York. Mhm. Und haben wir gedacht so, wir brauchen irgendwie eine coole Geschichte, warum wir jetzt, wir vier diese Reise zusammen machen. ich war mein Cousin und zwei Freunde von ihm, die ich so lala kannte. <lacht> ähm, aber mein Cousin hat gemeint so, hier, äh, hast du Lust, mit, mit äh, hier Aida zu fahren? Ähm, vorher war ich immer so, ja, ach, irgendwann mal. Ja, wir wollen von New York aus fahren. So, okay, New York bin ich, ich liebe New York. Ja, ach, was du vorhin auch gesagt hast, diese Rheinfahrszene. Ja. Das ist für mich, wenn ich, wenn ich nach New York komme und im Zug oder so vom, vom Flughafen. Also ich finde das so geil. Wenn mm. dann also Die Stadt immer größer wird. Ach, toll. Ähm, und äh, da haben wir uns dann überlegt so, äh, wir müssen irgendwie irgendwas erfinden. Lass uns erzählen, dass wir einfach ähm, ein neues Konzept erfunden haben für diese Spitzen <lacht> von, den, von den Schnürsenkeln. <lacht> dass wir das gemeinsam da was Neues erfunden haben. Das haben wir noch ein, zwei Leuten erzählt, bis wir dann auf eine Gruppe von Mädels gestoßen ist die gerade ihr Chemiestudium fertig gemacht haben und uns dann nach der Zusammensetzung von irgendwelchen Chemikalien gefragt haben und wir natürlich keine Ahnung haben, wovon wir reden. Und wir haben erzählt, dass unser nächstes Konzept, da überdenken wir das Konzept der, äh, oder unser nächstes Thema, mit dem wir uns befassen wollen, jetzt um wieder irgendwie was zu machen, überdenken wir das Konzept der Büroklammer. Wir hatten einfach, weiß nicht, drei Hände voll Büroklammern, aber wir sind so in so ein gegangen und haben halt auf dem Schiff an überall Stellen überall Büroklammern fand. Okay. Okay,
1: ihr hattet Spaß, offensichtlich. Ja, so war das.
0: Deswegen hat mich auch das Thema, dass die darüber gesprochen haben, fand ich natürlich total groß. Ja. Dann. Ich mache nochmal ein Getränk, ja? Mach nur mal ein Getränk. Du siehst so durstig aus. Ich, ich bin unglaublich. Du bist doch so ich unfassbar auch. nüchtern.
1: Ja, ich bin auch nüchtern, ich meine. Mhm. Wir trinken so. jetzt Kornwein.
0: Kornwein. Kornwein. Also, wir trinken nur Geneva. Das ist. Ähm Geneva ist Kornwein? Nee, Kornwein ist in Geneva drin.
1: Okay. Was ist denn Geneva? Geneva, Geneva ist die
0: Vorstufe vom Gin. Aha. Ähm, ein holländischer. Und jetzt gieße ich dir einen Schluck Geneva ein. Ups.
1: Es war ein größerer Schluck. Eigentlich sollte es nur zum Kosten sein. Hm. Aber so geschmacklich ist der nicht so nah dran an einem Gin, oder? Nee, nee.
0: Das ist, ich äh, finde auch, also ich denke Geneva auch eher als Whisky als als äh, Gin. Also auch die Verwendung, deswegen mache ich uns jetzt einen Sazerac Cocktail. Wie du merkst, wir werden immer, immer stärker mit den Drinks. <lacht>
1: Das ist aber dann auch der letzte, würde ich mal sagen. Das ist der vorletzte. Okay, der vorletzte. Danach
0: kommt noch der Last Word. Ah, der. Oh, der
1: Last Word. Aber sag mir doch mal, während du deinen Drink mixt ähm, oder hast du noch was Inhaltliches nochmal?
0: Nee, sonst habe ich nichts mehr.
1: Dann ähm, erzähl mir doch mal wenn du magst, ich zwinge ja niemanden, aber ihr da ihr ja auch im Sneakpot immer bewertet, nehme ich an, es stört dich nicht so sehr einen Film zu bewerten. Und ich habe ja hier die berühmt-berüchtigte Spätfilmskala von 1 bis 100 Punkten. Das heißt, ich kann einfach unsere Zehner-Skala nehmen und, und genau, genau, dann Nullen dran, hin, dran mhm. hängen. Oder du kannst noch nuancierter werden, wenn du möchtest. Wie viele Punkte wird er denn da von dir bekommen?
0: Uh, ich ich finde es sehr schwierig. Ich finde den ersten Teil... Der macht mir echt schon Spaß. Ja. Also auch wenn er Bartending ähm, haben wir alles besprochen, ein bisschen zu gut. Der zweite Teil zieht es halt echt runter. <lacht> also viel mehr als weiß ich nicht 38, 39, 40 Punkte möchte ich da nicht geben. Mhm. Also bei uns hätte ich vier gegeben, glaube ich. Ja. Die letzten beiden Drittel ja. sind halt einfach unfassbar langweilig. Auch diese diese Schlussszene da in seiner eigenen Bar. Diese Bar ist nicht mehr so geil. Irgendwie es ist nee Nee, also mehr als 40 Punkte kriegt er auf keinen Fall. Legt sich auf was fest.
1: 38. Okay. Ich gehe sogar noch weiter runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bleib nämlich auch so, ähm, erst. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dich troll und einfach 97 geben würde. <lacht> <lacht> das ist so lustig Dann hätte ich einen gegeben, um es <lacht> auszugleichen. So. Immer noch 50 gehabt. Ja. Ja. Paul und ich, wir hatten einmal den Streit tatsächlich bei äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. dem hat sie irgendwie 90 Punkte gegeben und ich dachte, das ist Katze, hey, das ist kein 90-Punkt-Film, das ist so ein schlechter Film, und dann habe ich äh, aus Protest 10 gegeben. Aber wir haben uns die ganze Zeit gezofft, weil ich ihn so schlimm fand und sie so toll. So, naja, das ist halt so ein Nostalgiefilm. Ja, ich glaube,
0: das ist schon <lacht>
1: <lacht> ähm, Nee, ich, also ich, ich sehe es nämlich ganz genauso. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, haben wir den ganzen Abend so besprochen. Äh, der erste Akt, es macht einfach Spaß. Da ist der ganze das gedreht. <lacht> ah, genau, ich habe noch eine Anekdote. Äh, ja, bitte. <lacht> und zwar, ich habe mir den Trailer noch mal angeguckt. Ach, hey. Äh, und sie haben Also, meine Theorie ist ja dass der Drehbuchautor tatsächlich einen Film erzählen wollte über diese beiden Bar-Tender und ihre quasi Beziehung. Und dass dann irgendjemand aus dem Studio gesagt hat: so, nee, ey, wir brauchen eine Liebesgeschichte, um das zu erzählen. Und sie dann diesen ganzen Rest hinten drauf geflanscht haben einfach. Und was echt schade. Dann ist. normalerweise wird ja so ein Trailer noch mal von einer anderen Firma einfach geschnitten. Und selbst die hat gemerkt, dass das ganze Mumpitz ist und hat den Trailer dann so geschnitten, als wäre der Streit um die Frau, als würden sie sich um Elizabeth Schuhe kümmern, streiten, so Dass du halt, siehst halt wie sie Freunde werden, und dann siehst du, wie Tom Cruise und Elizabeth Schuh anbändeln. Dann siehst du den Streit zwischen den beiden Barmännern und dann kommen halt so die Schlussbilder von diesem Trailer. wo halt sie Selbst die Leute, die den Trailer geschnitten haben, haben also gemerkt, das ist nichts was sie da gemacht haben. <lacht> Und das wird sich eben auch auf meine Bewertung niederspiegeln. Ich gebe ihm, ich würde ihm halt 30 Punkte geben für ein Drittel, aber ich gehe noch so ein bisschen runter, weil halt wirklich diese ganzen sexistischen Frauenfeindlichen Witze, die sie da kloppen, die haben mich dann auch immer aus meiner Spaßphase rausgerissen. Mhm. Du hast ja auch schon gesagt, die waren einfach Panne, diese Sprüche. Sie waren nicht mal lustig so, das war nicht mal, nee. kannst du nicht mal irgendwie so hohoho ho, ho, fremdschämen lachen oder so, sondern es waren einfach nur dumme Sprüche. Und deswegen Frauen ja, um Frauenwetten. Also ja, 10, ja, Brauchen wir äh, Deswegen ich gebe ihm 24 Punkte. 24. 24. Ist, er wird damit nicht der schlechteste Film sein. Oh, was ein Glück. Im Spätfilm. Ich glaube, den hält immer noch das äh, Debüt von Pedro Almodovar. Uh, was hast du denn da jetzt gekauft gesprüht? Ich habe äh,
0: ein wenig Absinth in das Glas gesprüht. Alter. Ja, wir trinken jetzt einen äh, Geneva Sazerac. Ein Sazerac wird normalerweise mit Rye gemacht, mit Trockenwhisky. Mhm. Aber da du nicht eine so große Begeisterung für, für Rye geheuchelt hast. Ja, tut mir leid. Die, nee, das ist dein gutes Recht. Bin ich ja, jetzt, jetzt bin ich ja Gastgeber. Also, ja. Also, wow. Gut, das ist mein Glas. <lacht> Wenn der Bartender den, den Strainer nicht mehr festhält. Ups,
1: sorry. Kein Problem. Der, der Film im Spätfilm, der die niedrigste Punktzahl ist, tatsächlich immer noch Petro Almodovars war äh, Peppi, Lucy, Bomb und der Rest der Bande. Sein Debütfilm. Das, das war so, so ein Filmstudentenprojekt. Es <lacht> <Okay>, das <lacht> das war alles ziemlich weird. und Wir haben viel gelacht bei der Besprechung, aber der Film selbst war ziemlich am Murks. <lacht> okay. Nein, nein, aber Cocktail wird nicht. Halt nicht weit oben drüber landen. Hoppala.
0: Hier, Jetzt auch ohne Eis, weil ich ihn halt so lange gerührt mhm. habe, bis ich finde, der ist jetzt auf dem Punkt.
1: Mhm. Das ist interessant.
0: Ja, ich habe also äh, besagten Cornwein, äh, besagten Geneva genommen. Ja. Dann ein paar Tropfen Show Bitter. Das gibt ihm eine wunderbare rosa Farbe. Ich finde das so schön bei dem Drink. Das ist halt so ein, ein rosa, aber es ist halt ein super starker Drink. Mhm. Ähm. Weil Pechot Bitter halt rot sind. Ja. Ähm, und äh, ein wenig Zuckersirup. Mhm. Und eben Absinth ins Glas, der eben auch nur für die Nase funktioniert. Ja. Also das man war man merkt es war wirklich mit so einer Sprühflasche eben. Genau. Die auch total praktisch ist, wenn man Zahnschmerzen hat und man sich das in Münch sprüht. Das betäubt nämlich das der sind. Ja, wirklich. Genau. Und äh, Sazerac wird normalerweise mit äh, Rye, also Roggenwhisky. Und oder Cognac gemacht. Mhm. Sie also hätten ihn jetzt auch mit Cognac machen können. Aber ich finde, ich finde mit, mit Geneva noch aufregender und wo du insbesondere sagst, dass du Gin sehr schätzt. Mhm. Das ist irgendwie eine nette Idee da weiter zu trinken.
1: Was ist das ganz Kleine da vor dem Geneva?
0: Jägertee. <lacht> Jägertee. Der steht, das ist eigentlich eine Flasche. Ähm, ich habe so ein paar von diesen, von diesen Miniaturflaschen, ja. die hier unten stehen, ähm, die sich meine Tochter dann holen kann und dann läuft sie hier rum und schüttelt die und so. Und äh, auf der hat sie aber so lange rumgebissen, bis was rauskam. Oh. Und ähm,
1: deswegen ist sie nach, nach oben gewandert. Deswegen ist sie
0: nach oben gewandert. Die kann auch eigentlich in den Müll wandern, weil die einfach... Also ich möchte das nicht trinken. Vielleicht trinkst mal irgendwann in der nächsten Snippet. Folge. wenn ihr Sachen leer machen müsst. <lacht> genau. Wir haben heute dem dem Wermut ordentlich was mitgegeben. Kann genau. sein, dass ich in einer der nächsten Folge den leer trinken muss. Na dann. Haben wir noch abschließende Sachen zum Thema Cocktail zu sagen? Ich, ich hätte noch eine mich betreffende Sache. Wenn du in der Wikipedia nach Cocktail suchst, also nicht nach dem Film, sondern ja. nach Cocktails, da sind einige Fotos von mir drin.
1: So, Oha, die hast, hast da, die hast du da hast da reingestellt. Ja. Genau, ich okay. habe
0: äh, hab meine Zeit an dem äh, Wikilast-Cocktails-Projekt mitgemacht,
1: mhm. wo eben aus diesem
0: Cocktail-Nerd-Kreis, die sich damals bei Cocktail and Dreams auf der Webseite zusammengefunden haben, ähm, da haben einige halt gesagt, so, oh, also einer ist da so irgendwie mit Wikipedia unterwegs oder der schreibt da regelmäßig Artikel für. Und ähm, der hat das irgendwie angeleitet, dass wir da auf der Wikicon, auf einer Wikipedia-Convention, Convention, ne? Convention ähm, Drinks machen. Und dann kann man aber da so Vorbereitungstreffen machen, wo man dann auch irgendwie Sponsoring und Geld kriegt. Und da haben wir es halt getroffen und einfach Drinks gemacht und coole Fotos von gemacht. Und, mhm. ähm, da habe ich eben ein paar Bilder gemacht und auch irgendwie vorher schon mal hin wieder das eine oder andere Foto gemacht, was ich dann halt auch einfach gespendet habe und da hochgeladen
1: habe. No. cool. Ja. Sehr schön. Unnützes know Unnütz würde ich es nicht nennen. Ja. Magst du mal äh, abschließend äh, erzählen, wo man dich finden kann, wenn man jetzt Lust hat, noch viel mehr von dir zu hören und dein unerschöpfliches Cocktailwissen?
0: Ja, das, dieses unerschöpfliche Cocktailwissen ist auf, ich glaube, 33 Folgen Cocktail Podcast <lacht> gebannt zu finden unter cocktailpodcast.de. Wir haben auch schon am Anfang versucht das möglichst ähm, zeitneutral zu halten. Also mhm. da sind natürlich äh, gerade in den ersten Folgen die eine oder andere Spirituose erwähnt, die jetzt nicht mehr so aktuell ist. Also wir sprechen ja über den einen oder anderen Gin, den es vielleicht nicht mehr gibt oder der nicht mehr so hip ist wie er mhm. vor sieben, acht, neun Jahren, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, cocktail podcast zu machen. Ähm, trotzdem ist das, das zugrunde liegende Wissen über Gin, wie der gemacht wird, das ändert sich ja nicht groß. Ja. Also das gilt immer noch. Also wer sich da für Cocktails interessiert, ich finde, kann man immer noch von Anfang an hören. Vielleicht kann man auch die eine oder andere, also wir haben auch so ein paar Spezialfolgen zu Barmessen gemacht, die natürlich dann nicht mehr so aktuell sind. Ja, wir waren jetzt an dem Stand von XY und da haben wir das und das getrunken. Oh mein Gott, die kann man <lacht> überspringen. Aber sonst, die Themenfolgen, wo wir eben über Spirituosen oder über, über Drinks sprechen, kann man das eine oder andere Nerd wissen, wo man sich vielleicht auch in der einen oder anderen unangenehmen, unangenehmen Bar-Situation retten kann, äh, kann man da sicherlich noch lernen. Regelmäßig spreche ich über Filme im Sneakpot auf sneakpot.de. Da gibt es auch immer die, ähm, den Teil der Droge der Wahl, wo wir natürlich auch kurz über Cocktails reden, beziehungsweise ähm, wir haben es uns einfach zu angewundert gemacht, einfach einen kleinen kleinen Cocktail oder ein Bier oder auch manchmal nur Wasser zu trinken und kurz darüber zu sprechen, weil es uns ähm, eben auch großen Spaß macht, ja. äh, mit den anderen über, über Cocktails zu sprechen. Und ähm, drittens ähm, zwei Papas, zwei als Zahl und dann papas.de. Da spreche ich jetzt. Wir haben erst vier Folgen, glaube ich, rausgemacht, noch relativ neu. Genau. Ich glaube, es sind vier, der, ähm, genau, der Chris ist jetzt seit März, ja, März, Papa. Und ähm, wir haben aber schon eben im im vorherigen Jahr angefangen, also als er mir erzählt hat, hier du, ähm, ich kriege oder wir kriegen ein Baby, habe ich gesagt, so, boah, dann lass uns jetzt zusammen mhm. Podcasten und äh, wir besprechen einfach, wie du dich jetzt fühlst, weil... Hinterher darüber zu erzählen, wie man sich vorher gefühlt hat, ist immer gefärbt irgendwie. Ja. Und wenn man sich aber, wenn man vorher einfach darüber gespricht, ist, so ist es jetzt. Und wir haben halt, aber erst nachdem das Kind auf der Welt war, haben wir angefangen, Folgen online zu stellen. Ähm, es kann immer was passieren, weswegen ja, man klar. vielleicht dann doch nicht das, äh, das in, nicht, ja. in der Welt haben möchte. Und äh, genau deswegen gibt es jetzt quasi erst ab jetzt ähm, oder seit März oder irgendwann da unregelmäßig folgen wir haben noch ein ich glaube vier drei oder vier ähm, Geschichten von vorher zum erzählen eine macht auch meine Frau mit da bin ich gar nicht dabei Reden die beiden <lacht> ähm, genau übers übers Papa werden wie man sich darauf freut wie es ist ein Kind zu haben wie es ist Kinder ein Kind in der Pandemie zu haben mm. äh, ja was, was man alles so erlebt Du bist selber Papa, du hast es wahrscheinlich alles schon erlebt. Trotzdem kann es vielleicht eine schöne Erinnerung sein, eben nochmal darüber zu denken. Ja, auf Mensch, jeden Fall, also, als so was so man noch mal schön waren, das war ja, schön. Ja, ja.
1: ja. Ich finde ja jedes Alter sehr schön, aber es ist tatsächlich so dieses. Äh, ich hatte jetzt auch nochmal im Freundeskreis so ein Säugling und wenn ich ihn wieder auf dem Arm hast, denkst du. Oh, oh, oh das ist.
0: <lacht> ja, wir hatten jetzt gerade Besuch von der Freundin, die auch so ein ganz klein hatte. So, oh Gott, uns das war auch mal so klein. <lacht> dann guckt sie, guckt, sie das. Kleine. Bibi, Bibi, ja, so, vor einem Jahr warst du auch so klein.
1: <lacht> ja, ja, so ist das. Ja,
0: also. Ja, also da findet man mich. Schön. Und äh, Twitter manchmal, aber eher lesend, also sonst so soziale Medien.
1: Regelmäßig eben doch ein Podcast. Genau. Wenn ihr ihn hören wollt, dann hört ihn lieber, als dass ihr ihn lest, denn Stefan. Ich danke dir, dass du hier warst. Es hat mir, also, beziehungsweise, ich hier sein durfte bei dir. Ja, sehr ja schön, dass du, du da warst. Du warst im Spätfilm, ich war bei dir zu Hause in deiner Bar. Und es war wirklich äh, eine ganz besondere Folge, an die ich noch lange zurückdenken werde. Wir haben, was war's? Wir hatten noch schon wieder irgendeinen 80er-Jahre-Film. Haben wir uns schon ausgesucht fürs nächste Mal. Mhm. Genau. <lacht> da können wir da drüber reden. Und von daher plane ich dich jetzt fest ein, dass du wiederkommst. Auf jeden ähm, Fall. Äh, und euch hö danke ich wie immer, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Hier wird in den nächsten Wochen noch einiges passieren. Ich habe jetzt irgendwie in anderthalb Wochen, ich glaube, wenn alles gut läuft, neun Folgen, die ich vorproduziere. Äh, ja, da, da ist so einiges am Start. Aber dann habe ich erstmal Ruhe. Äh, aber es macht mir auch Spaß, nicht? Mal gucken. Der ist halt einfach ein schönes Hobby. Ja, das ist so. Das macht dann so Spaß. trifft interessante Leute und unterhält sich über interessante Themen. Das ist doch schön. Ja. Von daher, macht's gut, Dankeschön und tschüss. Tschüss. Wir trinken jetzt noch ein Last Word, gell? Ja, genau. Wir, wir trinken jetzt noch den Absacker. Energie Renaissance.